0: Vítajte pri ďalšom vydaní relácie Triavon, reláciu o americkom futbale na rádiu v Nitre. Dnes štúdiu promovie Skáza, znesedíme traja, ale len dvaja, takže názov našej relácie nedáva tak úplne zmysel, ale aspoň toho každý z nás stihne povedať viac. Dnes so mnou bude americký futbal rozoberať Peťo Pápaj. Ahojte. A moje meno je Vlado Lópka. Začnime novinkami zo sveta amerického futbalu. Minulý týždeň sme vykopali z podzeme nejakú novinku, ktorá sa týkala našich končín a ani tento týždeň sme nemuseli ísť ďaleko. Preto v Českej lige sa dejú najmä trénerské výmeny, jednotlivé týmy, ktoré budú pôsobiť v Českej lige predstavujú svojich headcoachov na budúcu sezonu a veľmi zaujímavé veci sa dejú v Znojme.
1: Áno, novým headcoachom z Nojma Nights bude ostrielaný trenér Martin Kocian. ...a novým ofenzívnym koordinátorom tohto moravského týmu... ...čiže je to tým, ktorý je pomerne veľmi blízko našich hraníc ...bude osoba, ktorá fanúšikom amerického futbalu je veľmi známa... ...a je ňou Peter Meluš, bývalý head coach Bratislava Monarchs. A ako vidíš ty toto angažovanie? Z Noj Monajc bol tým, ktorý kedysi hrával v, v rakúskej lige... ...a považovali sme ho za veľmi silného adepta na titul... Potom ukázala sa tá predchádzajúca sezóna, že to až tak nie je. Angažovaním týchto dvoch postav sa dostáva znovu z do hry o neviem divízny titul, aspoň.
0: No my sme sa trošku vytešovali, ako, hlavne preto, že fandíme viac trošku tým našim slovenským tímom, že Ostrava odišla do divízie Sever a že prišlo do tej južnej divízie Znojmo, ktoré sa nás tak veľmi v tej minulej sezóne nekúsalo, ale podľa mňa českí priatelia veľmi dobre vedeli, čo robia pri tom rozdielovaní, vedeli, čo sa deje v Znojme. Znojmo je historicky strašne ambiciózny tím. Sú schopní zohnať veľké peniaze, sú schopní dať dokopy veľmi dobrý stav a sú schopní dať dokopy veľmi dobré mužstvo, ktoré dosahuje výborné výsledky. Preto išli do Rakúskej ligy, že s tým mužstvom, ktoré dali dokopy, im už Česká liga bola malá. Mne to príde, najmä s pohľadom do minulosti, úplne fascinujúce, pretože ja si pamätám, ako napríklad v čase, keď my sme obaja ešte hrávali za Smolenice, tak z Nojmo Najd, ešte ako malý začínajúci klub, došli k nám na ihrisko pri základnej škole odohrať prípravný zápas, v ktorom sme ich bez problémov, ako s deravou zostavou, ešte my sme rozbili. No. A potom sme sa pozera- o pár rokov ako zrazu tí chalani, alebo minimálne ten istý tým hrá Rakúsku ligu a podľa mňa toto je prejav znovatých ambícií. Oni si jeden rok možno trochu oddychli, povedali si OK, na víťazstvo v Rakúskej lige to nestačí, spravíme krok späť, trošku pošetríme tie peniažky a mne príde, že týmto jednoznačne signalizujú, že oni budú útočiť na titul v Českej lige.
1: Angažovanie head coacha alebo respektíve toho trenerského stafu je jedným z tých jasných krokov, ako to ten tým reálne myslí v tých nasledujúcich sezóne. Ďalším krokom je angažovanie kvalitného quarterbacka, tak uvidíme, koho sa im podarí angažovať, koho sa im podarí pritiahnuť A áno, ak sa im podarí získať dobrého quarterbacka s dobrým coaching stafom, tak to vedia dotiahnuť pomerne ďaleko. Mňa ale zaujíma, ty Peťa tam poznáš, hrával si spolu, hrávali ste spolu, trénovali ste spolu a teraz on pozná Bratislava Monarchs veľmi dobre, on bol dlho ich súčasťou bol ich head coach, ešte dve sezóny dozadu. Ako toto vie ovplyvniť ambície Bratislava Monarchs, keď proti ním bude nastupovať vlastne ich bývalý head coach a vie veľmi dobre, kde sú ich rezervy v defenzíve a vie veľmi dobre nakolovať ofenzívne hry?
0: No Bratislava podľa mňa musí veľmi spôzornie, lebo toto znamená, že na lavičke ich rivala v boji o postup zo skupiny bude hráč, kto teda tréner, ktorý naozaj do detailu pozná všetky ich silné a slabé stránky predsa on ten tým sa medziročne až tak veľmi neobmieňa a ešte nie v tejto poslednej, ale v tej predchádzajúcej sezóne vlastne Peťo už bol pri tom tíme, takže ho pozná odpredu do odzadu a myslím si, že jeho angažovanie, teda okrem toho, že z Nojmo si dotiahlo niekoho, kto žije americkým futbalom dňom aj nocov a kto naozaj v tejto role vie všetko, čo treba na tejto úrovni poznať, tak zároveň si zohnal niekoho, kto veľmi detailne pozná ich Rivala, čo je taký až pomaly profesionálny ťah.
1: No, je, to, je to trošku taký, ako keby aj cheat. My to vidíme v NFL, kedy uh, nejaký hráč opustí tým a divizný rival ho hneď podpíše v priebehu sezóny. Nehovorím, že to je táto situácia, ale určite to uh, okorení tie vzájomné zápasy medzi Znojmom a Bratislavou a uvidíme, keď tie zápasy vlastne budú hrať dvakrát v tej sezóne, že či toto bude výhoda alebo nevýhoda, alebo zároveň aj ten tým pozná preferencie a koli, ktoré zvykne, vedeme, už kolovať a teda hry, ktoré on preferuje. Čiže aj sa zóny sa dokážu pripraviť na ňou. To bude určite, určite tiež jedna z tých vecí, ktorá bude zaujímavá. Tak
0: ja predpokladám, že on tam tie schémy prispôsobí tomu, akých hráčov bude mať k mm-hmm. dispozícii, čo predsa v tomto momente je napríklad ešte trošku veľká neznáma, pretože ak ide napríklad o posily z Ameriky, tak to sú predsa hráči, ktorí sa zvyknú podpisovať až niekedy začiatkom jári. Takže vôbec netušíme, kdo tam bude kotrbek, kto tam možno bude na receiverovi, kto tam bude running back, toto sú všetko otvorené veci a aj tie kontakty, ktoré majú obaja tí tréneri, a najmä teda, ako zase vráťme sa k Martinovi Kocianovi, ktorý je jedna z najväčších osobností, povedal by som ako Českého amerického futbalu, pokiaľ ide o trénerstvo. Tak to je ďalšia vec, že máš takéhoto trénera, hneď vie dotiahnuť iný level hráčov, pretože ten hráč vie, že ide do prostredia, kde sa bude dobre trénovať, kde jeho rola bude jasne zadefinovaná, kde ten tréner bude vedieť využiť jeho silné stránky. To je je veľké lákadlo. Keby som ja bol nejaký taký hráč, čo si môže vyberať, čo som ja nikdy nebol, (súdňujem) tak, (súdňujem) tak, (súdňujem) tak, tak presne ako idem do týmu, kde bude dávať zmysel a kde si možno aj zahrám o ten titul.
1: No, už sa teším, kedy začne sezóna Českej ligy budúci rok. My určite prinesieme kopu ďalších informácií, ako náhle tými budú oznamovať nové a nové mená, keď začne príprava, takže stačí nás počúvať a vždy sa dozviete všetky dôležité informácie.
0: Tak a všetky dôležité informácie vám povieme aj po krátkej pauze k novinkám z NFL. Povieme si, kto získal v tejto sezóne Heisman Trophy, čo je najväčšia a trofej pre hráčov v univerzitnej liga a povieme si zase, že kto sa nám možno zranil, ako sme sa o tom už bavili minulý týždeň, takže chvíľku si počkajte a budeme späť. Sme späť a v tomto stupe sa budeme baviť o novinkách spoza oceána. Ani nie tak z NFL, lebo tá úplne prvá, ktorá je, je skôr z univerzitného amerického futbalu. Boli vyhlásené individuálne ceny, ocenenie pre najlepšieho hráča sezony, tzv. Heisman Trophy, veľmi prestížna trofej pre najlepšieho univerzitného hráča amerického futbalu v danom roku a ju quarterback LSU Tigers, čiže Louisiana State University, Jaden Daniels. Peťo, my o tomto hráču asi veľa nevieme, lebo my sa skôr koncentrujeme na ten profesionálny americký futbal, všakže.
1: Áno, nevieme, ale myslím si, že to je hráč, o ktorom určite budeme počuť. Predchádzajúci rok, teda pokiaľ si dobre pamätám, Caleb Williams bol quarterback, alebo je quarterback a bol víťazom tejto, tohto prestížneho ocenenia a celkové hráči, ktorí získajú toto ocenenie, predstavte si to ako MVP, tak bývajú veľmi vysoko draftovaní. Väčšinou sa jedná o quarterbackoch, ale sú, sa tam nájdú aj nejaké výnimky, kedy tam padne nejaký wide receiver alebo running back. Myslím, Devon Smith alebo Derrick Henry bol, boli jedným z tých hráčov, ktorí práve boli ocenení touto trofejou. A myslíš si, že... Ísť z univerzity s takýmto označením, s takouto trofejou je niečo ako devíza, ktorá ťa posúva ďalej, alebo skôr je to také bremeno, ktoré, keď o teba všetci očakávajú nejaké zázraky, automaticky ťa draftujú hore, ale zároveň aj očakávanie sú mnoho vyššie.
0: Je to automaticky vstupenka k tomu byť draftovaný veľmi, veľmi vysoko. Určite 100% v prvom kole v závislosti od pozície. A ak si quarterback, tak, tak skoro určite ide z prvého miesta. Je podľa mňa v tomto momente skoro úplne isté, že v najbližšom drafte jednotka, ktorá bude braná, bude Caleb Williams, hráč, ktorýho si práve spomínal, ktorý práve túto trofej vyhral v minulom roku. Ak teda náhodou sa nerozhodne, že čo ja viem, Bill Beliček bude mať prvý pick v drafte a že nechce ísť do. <laughs>
1: Nepozerá posledné kolo, Patriots. sú späť, sú
0: Áno, a vlastne ani a nepotrebujú, lebo majú Baileyho, Zepiho. Zaujímavé pri týchto dvoch hráčoch je, že jednu vec tam vidím spoločnú pre nich oboch. Oba ja, ako keby rok predtým, než túto trofej získali, tak menili univerzitu, za ktorú hráli, čo je... Taká vec, ktorú robia najmä quaterbeci v prípade, že sa im nedarí presadiť sa na pozícii startera a hľadajú teda inú kvalitnú univerzitu, kde by boli štartujúcim quaterbekom. Prípadne občas to býva naozaj o tom nájsť nice univerzitu, kde buď vieš viac zažiariť, alebo kde ten štýl hry viacej zodpovedá tomu, aké sú tvoje schopnosti. Títo dva hráči, ktorí získali tú trofej ako posledný, tak tí ešte ani jeden v NFL nie sú a tým pádom nevieme veľa povedať o tom, ako sa im bude dariť, ale vieme niečo usúdiť na základe toho, keď sa porozprávame o posledných hráčoch, ktorí túto trofej získali a tak si správame taký malý výlet do histórie a povedzme si posledných 10 výťazov Heisman Trophy, ktorí sa dostali do NFL, čiže pôjdeme späť až do roku 2012 a povieme si, ako sa darilo. Im a to môže byť do istej miery nejaká taká predpovedť, že čo môžeme očakávať mm-hmm. od týchto dvoch mladých quarterbackov. No a rok 2012 to je naozaj šťavnaté sústo, kedy túto trofej získal Johnny Menziel, známy ako Johnny Football hráč, ktorý na univerzite úžasným spôsobom žiaril, ale ktorý potom strašne zhasol v reálnom živote. My o tom povieme len pár slov, ale ak chcete o tom vedieť viac, tak nájdete krásny dokument na Netflixe. A ak ste lenyvy pozerá ten dokument, tak. Peťo, skús pár slovami zhrnúť univerzitnú kariéru Johnny Menziela. Teda, pardon, profesionálnu kariéru Johnny Menziela.
1: No, najzaujímavejšie bola tá draftová noc, keď on čakal, že pôjde veľmi, veľmi vysoko. A všetci dúfali, že... Myslím, vtedy boli fanúšikovia Dallasu, keď Dallas bol na on the clock. A teraz dúfali, že si ho zoberie a že vtedy aj GM Dallasu Cowboys Jerry Jones, že vraj údajne veľmi chcel práve tohto quarterbacka ale našťastie pre nich ho presvedčili, aby ho teda nezobrali a bo, bola to taká dráma, že kde nakoniec skončí. skončil v Cleveland Browns, prišiel tam ako veľká hviezda, za každým keď skoroval, tam bolo to jeho gesto, že kde keď ukazoval, že peniaze, 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 a tak sme si ho asi aj zapamätali, lebo nič viacej veľmi nepredviedol a je to jeden z tých, tých quarterbackov, pri ktorých si mnohí z vás, ktorí sa americkému futbalu nevenujete veľmi dlho, alebo iba posledných pár že si povedie, že o kom to vlastne rozprávajú a to je, bo to je asi jeho kariéra.
0: Presne tak, no chala nejaké peniaze zarobil, veľmi rýchlo zmizol, predsa len ako keď ideš v tom drafte relatívne vysoko a keď si quarterback, tak aj za jednu, dve sezóny nejaké peniažky nabehnú na účac, ktorý by nášinec zrejme výžil do konca života, ale jednoducho tento hráč vôbec neprejavil záujem sa nejak ďalej posúvať a to, čo stačí na hru na univerzite, a to je veľmi dôležité, tak no to nestačí na hru NFL. O rok neskôr, 2013, opäť quarterback, z
1: Winston. No, toho poznáme všetci, lebo teraz aktuálne hrá za uh, Neuroning Neuron Neuron Sands. Neuron a je to jeden z tých potrbekov, ktorý tiež išiel na drafte raketovo, si ho vybrali, čakali od neho, že bude Velikánska hviezda a je to hráč, kde je to? Boom Bast, buď hodí sedem touchdownov a teraz je otázka, že či k nemu hodia aj sedem intersepšnou. Tiež to nie je jeden z tých hráčov, o ktorom sa hovorí, že, alebo o ktorom sa hovorilo, že by mal byť franchise a quarterback. Ale máš tam aj iné nejaké mená, či? No, určite, tuto. Hneď poďme kvalitkou hore.
0: <laughs> 2014, Markus Mariota.
1: No, dobre. Poď ďalej. No,
0: len opäť Markus Mariota, opäť, keď chcete zaujímavý pohľad na ňo, tiež nájdete na Netflixe séria Quarterback vynikajúca produkovaná Pytonom meningom. Uh, Sice v tej prvej sérii najzajímavejšou osobnosťou bol určite Patrick Mahomes, a Markus Mariota spolu s Kirkom Kazincom tam doplňali ten pohľad na. Život Quaterbacka, čo si o ňom povieme? No, dostal niekoľko šancí, nikdy sa nedokázal poriadne uchytiť, naposledy v podstate vyhore v Atlante a v súčasnosti robí backupa Pavigles, čo je možno ten najlepší job na svete.
1: Áno, a pokiaľ sa... Coderback Eagles Hearts nezraní.
0: Tak, berieš milióny ročne za to, že stojíš s tými zložkami na sideline s nasadenou vysielačkou.
1: No a máš istotu, že sa nezraníš a dostaneš prsteň, ak, ak by náhodou Eagles vyhrali. Tak. Čo? Uvidíme.
0: No, 2015 to už konečne nejaké meno, ktoré, ktoré stojí za to Derrick Henry.
1: No, to je jeden z tých hráčov, ale k tomu sa dostaneme asi k tej diskusii, že keď sa pozrieme na quarterbackov a pozrieme sa nie na quarterbackov, že aký je medzi nimi rozdiel. Keby si vedel nám povedať, že tie ostatné mená, ktoré tam sú za tých posledných 10 rokov, že či vlastne okrem tohto Runningbacka a Devonta Smitha, ktorého som spomínal, či tam vôbec je aj nejaký iný quarterback? Nie, 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 naozaj, Tato,
0: táto cena je veľmi quarterback centric na zíme, to znamená najčastejšiu dostavajú quarterbacki rovnako ako MVP v NFL. sú najviac viditeľní, dostávajú najviac rán, asi si to najviac zaslúžia a naozaj za tých posledných 10 rokov nequarterbacki boli iba Derrick Henry v roku 2015 a wide receiver Devonta Smith v roku 2020.
1: A kto sú teda tí ostatní quarterbacki? Tak,
0: roku 2016, Lamar Jackson, čiže povedal, okay. konečne niekto, ako môžeme povedať, že hviezda prvej triedy a že situácia mm-hmm. aj zaslúžil. 2017, Baker Mayfield. OK, fine backup. Fine backup, no od, od najlepšieho univerzitného hráča roka a draftové jednotky by si možno čakal viac ako fine backup.
1: Tam áno, ale zase pri Bakerovi, Mayfieldovi treba povedať, že od temalé tú sezónu, kedy hral cez zranenia. Bola to tiež situácia, že kedy si, mohol, si mohli povedať, že ok, uh, ne, nedáme ho tam, alebo aj on si mohol povedať, že keď nie som 100% fit, tak nepôjdem na to ich risko. Skúšal to, potom to vyzeralo tak, ako to vyzeralo. Zase tam bolo to momentum, že ma draftoval Cleveland Browns. Teraz tí fanúšikovia Klilandu Browns. To je prekliate, no. <laughs> nič proti vám, ale to už máme ďalšieho. Tak, potom tu máme Kylera Mariho. Áno. To je tiež jeden z hráčov, ktorý zažiaril a ktorý podľa mňa ešte žiarí A myslím si, že ak sa dostane do dobrej, k dobrému headcoachovi a dobrému ofensívnemu koordinátorovi, ktorý vie využiť jeho prednosti a eliminovať to, že je o mnoho nižší, ako by, by bolo potrebné na pozícii quarterbacka, tak ešte vie zažiariť.
0: Tak, 2019, zase, zase patrí to gesto pýtania si peňažkov. Ďalší quarterback Joe Burr, Joe Burrow. Áno,
1: a to je, to je hviezda prvej kategórie.
0: Tak, a vy som je niekto zasúžený. 2020, to už sme hovorili, Smith a 2021 Bryce Young, posledný prírastok a posledná draftová jednotka NFL. A to je
1: ešte asi veľmi skoro hodnotiť. Je to prvá sezóna. Ak to porovnám so CJ Strávnom, tak ja viem povedať, že ktorý z nich je lepší. Uvidíme, je v tíme, ktorý je v predstavbe, takže asi to budeme vedieť objektívne posúdiť v priebehu nasledujúcich rokov. A strašne sa so zvedaví, že ako, ako budú draftovaní tí kôtrbeci, ktorých a, si a, menoval, ktorí to vyhrali posledné dva roky. Či sa naozaj potvrdí, že to bude draftová jednotka, alebo to nebude draftová jednotka. A prvé miesto na drafte drží aktuálne Chicago Bears, ďaká tomu, že Carolina Panthers práve a, s Bryce Youngom je tým, ktorý má najhoršiu bilanciu a už určite nemá šancu postúpiť do play-off, ale sú týmy, ktoré ešte tú šancu majú. A možno by ste ich netypovali, že sa tam dostanú a ak chcete vedieť, ktoré sú to, tak si nás pustíte aj po prestávke.
0: Tak, sme späť po prestávke. Možno ste zvyknutí, že v tomto bloku sa zvykneme baviť o zápase týždňa. Tento týždeň sme si povedali, že máme viacej zaujímavých tém, tak možno trošku uberieme z tých zápasov, ale určite zápas týždňa budeme mať hneď v ďalšom bloku, ale než sa dostaneme k nemu a než sa dostaneme k tej téme, ktorú si spomínal ty, Peťo, čo sú tie čierne kone na postup do playov, tak si dajme aj nejaké novinky z NFL predsaleniech na NFL nezabudneme a zmenila sa jedna veľmi dôležitá vec, jedno číslo, ktoré úplne určuje život týmov NFL.
1: Salary Cap dosiahol nové maximum, ešte to nie je oficiálne, je iba očakávaná tá suma, ale s vysokou pravdepodobnosťou tá suma bude potvrdená. A navyšuje sa z aktuálnych 224 miliónov plus minus pár drobných na sumu 240 miliónov. Je to preto, lebo NFL je organizácia, ktorá je zameraná na zisk a ten zisk sa im podarí stále navyšovať viacej a viacej a tým pádom aj ten koláč, ktorý si od toho vedia ukrojiť hráči a tými je o mnoho väčší. Ako ty to vnímáš, že práve toto navýšovanie toho salary capu a takto výrazného tých 16 mega ovplyvní fungovanie tímov a podpisovanie hráčov?
0: Najprv povedzme pre tých poslucháčov, ktorí nie sú 100% zorientovaní, že čo ten salary cap je. Je to vlastne rozpočet, ktorý môžu týmy ročne využiť na platy hráčov. Toto je úplne úžasná vec na NFL a podľa mňa niečo, čo z toho robí oveľa lepšiu ligu na pozeranie ako povedzme tie európske futbalové, na ktoré sme tu u nás viacej zvyknutí. Každý tím má rovnakú šancu. Pracuješ s rovnakými peniazmi, nie je to o tom, že príde nejaký arabský šejk a rozbije, koľko petrodolárov ho nápadne bez ohľadu na to, že ten tým je v mínuse. Udržuje to tú ligu vyrovnanú, udržuje ju zaujímavú, každý môže poraziť každého a nie je to o tom, že sa striedajú dva týmy na špičke. A veľmi dôležité je to, že týmy si teraz môžu dovoliť platiť hráčom viac. Bude to primárne znamenať, že na niektorých pozíciách, ktoré sú kľúčové, sa zdvihnutie platy, takže ak sme videli za posledný rok, ako padali rekordy v tom, koľko boli platení quarterbeci, tak tie rekordy sa pravdepodobne budú zvyšovať. Pravdepodobne je to tiež o tom, že niektoré týmy, ktoré sú, povedzme, kontendery na Super Bowl, ale ešte sa im to úplne nepodarilo, možno budú schopné dať dokopy silnejší tým, prilákať, prilákať viacej hviezd, takže možno, možno nám vznikne pár takých tých super týmov v lige, ale zároveň ako je to veľmi dobré označenie toho, že naozaj NFL naberá na zaujímavosti, že má čoraz väčšiu sledovanosť, darí sa predávate televízne práva za viacej peniazy aj preto, že napríklad v Európe oveľa viac je tá liga sledovaná a to napríklad súvisí aj s tým, že budúci rok budeme mať pravdepodobne zase viac zápasov, čo sa budú hrať v Európe.
1: A ďalším dôkazom ste aj vy, lebo nás počúvate a venujete sa americkému futbalu a zaujímate sa o americký futbal. A je to preto, že naozaj tá liga a ten šport je taký, ktorý dokáže prilákať ľudí, dokáže prilákať lajkov, dokáže prilákať hráčov. A mne ja si osobitne cením na tom, že celá tá štruktúra, ktorá je vystavaná okolo amerického futbalu, je vystavaná najlepšie. Ako po tej komar- komerčnej stránke je to absolútne, absolútne super. A... Sam som zvedavý, že kto bude teraz ten hráč, ktorý bude najlepšie platený, lebo to je t- taká súťaž každú offseason, že teraz o 100 tisíc, o omega, ja zarábam viacej, ako zarába ten, kto bol predo mnou.
0: Tak chvíľku bol tým hráčom Justin Herbert a rovno prejdeme na neho v rámci News, lebo veľmi nepekná správa. Minulý týždeň sme tu sedeli aj s Vladom Kurekom a rozprávali sme sa o zranení quarterbackov a prešiel týždeň a bum, ďalší quarterback zranený do konca sezóny
1: a už dokonca sezóny nezasiahne, čaká ho operácia a prsta a teda dá sa povedať, že LA Chargers, nehovorím, že to bol tým, ktorý mal ešte nejakú šancu na play reálnu šancu, lebo teoretickú ešte stále majú, ale tým pádom sezóna pre nich skončila.
0: Tak, jeho náhradník, a ani, ani neviem, poriadne to meno, nejaký Eastern Stick, alebo niečo také.
1: Áno, 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 ja sa neskôr že to je nejaká hokejka.
0: Áno, áno, znie tak úplne rovnako sa pokusí nejak zachrániť tú sezonu, ale skôr to bude o nejakom zachránení si tváre. Tento tým každoročne úplne ničený zraneniami a zlým coachingom, pravdepodobne nesmeruje do play-off. O chvíľku si povieme, kto tam smeruje, ale ešte predtým pár ďalších zranení. Ďalší quarterback, CJ
1: Stroud a nielen CJ Stroud, ale aj Nico Collins. Dá sa povedať, že Houston Texans môžeme vyškrtnúť z tých týmov, ktoré môžu postúpiť do playov.
0: No je to otázka, ako dlho bude CJ Stroud out, lebo ak bude out len jeden týždeň, čo sme videli v túto sezónu viackrát, že niekto mal aj otraz mozgu a o dva týždne už veselo bol späť na ihrisku a dostával ďalšie rany, ak sa dokáže rýchlo vrátiť. Tak ešte tam nejaká šanca blikala. Ak by mal byť preč, povedzme, 2-3 týždne, tak to vidím veľmi veľmi bledoskať. Videl sa. si
1: ho ako odchádzal z ihriska a potom, čo on dostal tú šupu, on dostal vlastne bol tekovaný, vlastne ako padal na ten umelý trávnik, tak si hlavu udrel, to je to najčastejší spôsob, ako dostanú otras mozgu hráči. A keď odchádzal z toho ihriska, tak ten chalán podľa mňa nevedia u sebe. Ten, ten iba tak kráčal, že to není taký iba ľahký otras mozgu, ale mne to pripomína, ako keď a teraz neviem, či uh, to bol uh, Roberto Kar alebo ktorý hráč Reálu, ktorý tiež dostal odraz mozgu. A keď sa ho opýtali, ako sa volá, tak úplne strúhol také meno, ktoré nikto nikdy nepočul.
0: No a zvalcoval ešte si povedzme, že Queen and Williams, ktorý, no to je, to je chlap, ktorý je veľký, ako čo, keď zrazu obyťa menšie auto, by som to prirovnal. No, presne, no. Pre,
1: presne, takže to <laughs> nie, nie je sranda. A je to veľký škrt cez rozpočet práve pre Houston Texans.
0: Tak, Ďalším hráčom, ktorý sa zranil, je hviezdny receiver Justin Jefferson, na ktorého návrat sme čakali 6 zápasov a keď sa vrátil, tak po dvoch zachytených pasoch putoval do nemocnice s podozrením na zlomené rebra. Veríme, že sa uzdraví, že ho v tejto sezóne ešte uvidíme a že pomôže svojim Vikings v boji o off Keď sme v boji o play-off ktoré tímy, ktoré v súčasnosti nie sú na pozícii postupujúcej, majú podľa teba Peťo, ešte šancu?
1: No tých tímov je aktuálne viacero, keď sa pozrieme na každú z tých konferencií. V AFC je to aktuálne 11 týmov, v NFC dokonca 13, ktorí majú reálnu šancu, teda, že rozumiete, že potrebujú jedno, dve víťazstva na to, aby sa tam dostali a máme štyri zápasy dokonca. A ja si zoberiem AFC, tá je mi bližšia, hrajú tam Petriotz, bohužiaľ tí už aktuálne nemajú šancu na postup, ale ten tím, ktorý na postup šancu má a ktorý si myslím, že sa tam určite dostane je práve Denver Broncos. Aktuálne sú na 9. mieste, ich bilancia je 7-6 a majú z môjho pohľadu veľmi dobrý schedule. Čakajú ich Lions, čo určite nebude ľahký, super, ale potom práve prídu Patriots, Chargers bez Justina Herberta, ktoré si ty spomínal a potom Las Vegas Raiders. Toto sú týmy, ktoré vedia poraziť, dokonca vedia poraziť všetky 4 týmy, hlavne potom, čo porazili Bills porazili Vikings a v poslednom zápase uh, zdemolovali LA Chargers. A keď sa pozrieš na konferenciu NFC, koho ty tam vidíš? Ja si myslím, že čierny kon
0: by mohol byť tým LA Rams, ktorých všetci odpisovali po prvých pár prehrách na začiatku sezóny, ktorí sa fantasticky dali dokopy, hrajú skvelý futbal, hoci v poslednom zápase prehrali po predložení, ale ich tri najbližšie zápasy sú proti Washingtonu, New Orleans a potom proti Giants, čo by naozaj mohli byť pre nich víťazstvá. V poslednom kole síce majú San Francisco 49ers, ale tí už vtedy môžu mať postup istý, môžu hrať s náhradníkmi, čiže ďalšia veľká šanca na víťazstvo pre LA Rams, ktorí by sa ešte mohli pretlačiť do play-off.
1: A najvyššie LA sa aj ten posledný zápas a prehrali z Ravens veľmi tesne, fantasticky hrali, všetci sú zdraví a budeme im držať palce. Teraz si dajme krátku predstavku a pozrieme sa už na zápas týždňa. Minulý týždeň bol zápasom týždňa zápas medzi Chiefs a Bills a tento týždeň sme si Bills opätovne vybrali aj preto, že ten posledný zápas vyhrali a aj preto, lebo privítajú aktuálne lídra divízie NFC East a to je Dallas Cowboys. Sú to dva týmy, ktoré aktuálne majú formu. Dallas v tom poslednom zápase zdemoloval, doslova zdemoloval Philadelphia Eagles 33-13. A ako som už pred chvíľou povedal, Bills porazili na Arrowhead Kansas City Chiefs 2017 a dostali sa ako keby späť do play-off. Bolo to veľmi dôležité víťazstvo, ktoré oni uhajili a ktoré si pripísali, lebo bez neho by sa naozaj už dostali do takej pozície, že tá, ten postup by bol veľmi otázny. Myslí si, že sa im podarí nadviazať na túto výhru práve s Chiefs a znovu možnosť z pozícií takého underdoga porazia veľmi dobre rozbehnutý Dallas Cowboys?
0: No. Oba tie týmy sa teraz vezú na oh, takom, povedal by som, veľmi dobrom víťaznom pocite, pretože obidva vyhrali veľmi ťažké zápasy proti absolútne špičkovým týmom. V podstate každý z týchto týmov porazil vo svojom poslednom zápase účastníka minóročného Superbólu. Mm, a a to, už, to už je niečo. Hej? A teda v prípade Buffalo to naozaj bolo... Porazení víťaza superbolu, na jeho ihrisku vo veľmi dramatickom zápase, v dramatickej koncovke, kde povedzme si, ešte možno im trošičku pomohli rozhodcovia. Nehovorím, že pomohli, že by sa pomýlili, ale bolo to také rozhodnutie, ktoré bolo 50-50 a proste išlo išlo smerom k Bills. Bills na rozdiel od Dallasu majú tú nevýhodu, že zatiaľ čo Dallas v tomto momente si môže hovoriť, že ten postup do play-off má už prakticky istý. Aj keby od tohto momentu všetky zápasy prehrali, tak si myslím, že 10 víťazstiev by im v rámci NFC malo na postup určite stačiť, čo neznamená, že ich budú vypúšťať, lebo prínajmenšom bojujú o výhodu domáceho ihriska, kde sa práve dostali na prvé miesto sdielané v divízii z Philadelphia Eagles. Buffalo je v úplne, v úplne inej pozícii. Buffalo má stále nôž na krku a Buffalo potrebuje vyhrať každý zápas ak chce pomýšľať na miesto v play-off.
1: Áno, je to ten pes zahnaný do kúta, ktorý potrebuje a ktorý bojuje o svoje prežitie a videli sme to aj v tom poslednom zápase. Cesto všetko ja to vnímam, že tak Kansas City Chiefs nie je tak silné mústvo, ako bolo v tej predchádzajúcej sezóne. V defenzíve je lepšia defenzíva, ako ju mali v predchádzajúcej sezóne. V ofenzíve je to, je to otázne a možno keby Kadarius sa nepostavil 2 metre pred ostatných, ako je plno, plno teraz tých vtipov, ktoré o ňom kolujú, tak by ani tento zápas neuhrali. Predsa len, bol to vyrovnaný zápas. Zatiaľ, čo Dallas Cowboys doslova zdemolovali Eagles. Eagles sa nevedeli dostať do do zápasu. A celkové ofenzíva Dallasu patrí k tým najlepším aktuálne v celej lige. Dali najviac touchdownom vzduchom. Patria v top 5 asi všetkých štatistikách ofenzívnych, pasových, ktorých si viete predstaviť. A to bude skúška pre Bills, ktorú neviem, či sú schopní ustať. Predsa len tá pasová ofenzíva Chiefs je na úplne inej úrovni.
0: To je pravda, ale ja som to hovoril už minulý týždeň, že pasová defenzíva Chiefs je veľmi priepustná práve v oblasti vlastnej redzóny v tom, ako dopúšťa pasové touchdowny. Hej, oni dopustili tie touchdowny aj proti Packers jednoducho je tam trošilinku na ostupe tá obrana v porovnaní so začiatkom sezóny. Ale tiež si povedzme, že nie je špičková ani secondary Eagles. To je možno najväčšia slabina akoby toho týmu. A myslím si, že aj pred Dallasom bude stať oveľa ťažšia výzva, ako pred nimi stála o týždeň. A potom je tu jeden faktor, na ktorý nezabúdajme, že budeme mať druhú polovicu decembra a bude sa hrať v Buffalo, čo je tak najviac na Severnej Amerike, ako si vieš predstaviť. A to mužstvo z Texasu, horúceho, zvyknuté hrať v klimatizovanej hale, pôjde na štadión, kde vôbec nie je výnimočné, že jednoducho počas zápasu
1: leží 10-20 čísel snehu tak potom asi jeden z tých dôležitých a kľúčových faktorov bude schopnosť získať loptu a vytvoriť turnover a získať na svoju stranu. Keď sa pozriem na túto štatistiku, tak v nej aktuálne kráľuje San Francisco 49ers, kedy má ten turnover margin plus 11, to znamená, že získali o 11 lopt viacej ako stratili. Na druhom mieste je práve Dallas Cowboys, tí sú plus 10. Tá ich defenzíva funguje perfektne, Pick to je niečo, čo sa im podarilo už viackrát v tomto zápase. A Joh Allen je zároveň quarterback, ktorý hodil najviac interceptionov zo všetkých quarterbackov.
0: To je síce pravda, ale zároveň si povedzme, že Josh Allen v posledných zápasoch predvádza fantastické výkony. Mm-hmm. A v posledných zápasoch predvádza oveľa lepšie výkony kvôli tomu, že sa zmenil v Buffale ofenzívny koordinátor. A toto je podľa mňa jeden X-faktor, ktorý má jednak vplyv na tú zlepšenú formu Bills a možno aj na to, ako bude vyzerať tento zápas. Lebo odkedy hry v Buffale koluje Joe Brady, tak to jednoducho vyzerá úplne inak. Typická vec, ktorú teda odklial a bolo to veľmi dobre vidieť v tom zápase proti Chiefs, bol running back James Cook, ktorý dovtedy bol v buffale využívaný naozaj len medzi tými 20 kami len na nejaké hlúpe behy niekde v strede i napriek tomu, že bol veľmi efektívny, že dokázal v tých behoch získavať veľa jardov a teraz prišiel nový ofenzívny koordinátor a zapája ho oveľa viac, zapája ho do pasovej hry, čo je naozaj vec, že aj my sme sa tu chytali za hlavu. Prečo toho hráča nevyužíva viac a keď si videl ten pasový touchdown, ktorý dal proti Chiefs, tak Jednak to bolo naozaj výborne náschemované, pretože dostali to do situácie, kedy ho musel brániť pomalší linebacker, ktorý s ním nedokázal bežať a navyše James Cook tam predviedol keč, za ktorý by sa nemusel hambiť ani elitný receiver.
1: James Cook určite môže byť ten X-faktor, ktorý to vie rozhodnúť. A zároveň aj to, že sa hrá predsa len na domácom ihrisku. To počasie diváci, z Mafia je určite niečo, čo treba zohľadniť pri typovaní na jedného alebo druhého supera. A ja si teraz všetko myslím, že to, ako sa bil zvedia presadiť, sa vedia presadiť najmä vzduchom. A dalaská defenzíva patrí top 5 povolených jardoch. Celkové top 10 je tá pásová defensíva, ktorú, ktorú oni majú. A myslím si, že toto dokáže Nehovorím, že zastaviť, ale minimálne pribrzdiť Buffalo na to, aby tie body, ktoré skorujú, im budú stačiť. A ja teda v tomto zápase idem za Dallas Cowboys a možno aj preto, lebo stále sme v regular season a ešte nie sme v playoff a ak niekedy Dallas ma buchnúť, tak to je práve playoff.
0: Ja som to pred týždňom rozprával o tom, ako Filadelfia ukáže, že dala nie až taký dobrý, ako to vyzerá. Musím sa im teda ospravedlniť, lebo som strašne zlyhal. Napriek tomu mňa ešte Dalas úplne nepresvedčil. Ja si myslím, že AFC je silnejšia divízia, respektíve konferencia. Ťažšie sa tam získavajú víťazstva, takže nevidím až taký problém v tom, že Buffalo má horšiu bilanciu, bude hrať doma, ten ich útok naozaj vyzerá oveľa lepšie, počasie im bude hrať do karát, takže ja si myslím, že v tomto zápase úspejú Bills aj preto, že majú ten povestný nôž na krku.
1: Tak obligátne sme sa nezhodli, hlavne pri zápase týždňa, ale o to je to zaujímavejšie. Budeme zvedaví aj na vaše typy, ak chcete zvedieť, koho typujeme aj v tých ostatných zápasoch, po prestávke sa to dozviete. V poslednom bloku sa budeme venovať dvom zápasom. Tým prvým zápasom je zápas medzi Detroit Lions, ktorý nastúpia na domácom ihrisku proti Denver Broncos. Detroit Lions sú aktuálne líder NFC North a je to napriek tomu, že v poslednom zápase prehrali na pôde divízneho rivala Chicago Bears 13.28 a ten výkon, ktorý predviedli, vôbec nebol pozrateľný. A Denver Broncos idú do tohto zápasu dobre naladení, keď posledný zápas vyhrali Tiež proti diviznému rivalovi a to je LA Chargers, ktorým nedali šancu a vyhrali 24-7. A obidva tieto týmy sú tie, ktoré si vieme predstaviť playoff a veríme, že v tom playoff budú. Ktorý si myslíš, že v tomto zápase sa k tomu playoff priblíži viac? Ja som, keď sme
0: sa bavili o predchádzajúcom kole a bavili sme sa o zápase medzi Detroitom a Chicagom, tak som z tej našej trojky bol jediný, ktorý favorizoval Chicago, pretože hovoril som o tom, že Detroit, keď hrá na vonkajších ihriskách, a to teda myslené jednak na ihriskách superov a dvak na ihriskách na otvorených štadiónoch, ktoré sú vonku, ktoré sú vystavené počasiu, tak hrajú oveľa, oveľa horšie. Jednoducho je tam obrovský rozdiel medzi tým, či hrajú doma v hale alebo či hrajú vonku na nejakom otvorenom štadióne. V Chicagu ich zaskočilo zlé počasie, ten výkon nebol taký, ako sme od nich zvyknutí, tá ofenzíva vôbec nebola taká výbušná a zaslúžene prehrali. Takže ono by to teraz vyzeralo, že keď som minulý týždeň ich nefavorizoval voči týmu Chicago, ktoré predstavným tých víťaztev má na konte málo, že by som ich nemal favorizovať ani teraz. Ale to, čo sa mení, je práve to, že ten útok sa vracia späť pod strechu, vracia sa do haly, kde napríklad je obrovský rozdiel, ak máš povedzme dynamického runningbacka, ktorý potrebuje meniť smer, ktorý potrebuje hľadať tie diery v obrane supera, že či ty to zaseknutie vieš spraviť na relatívne pevnom, suchom povrchu, kde okamžite zmeníš ten smer, ako keď si na nejakej uh, mokrej prírodnej tráve niekde vonku, kde sa ti to predsa len čmíka, kde tá zmena smeru dlhšie trvá, je to oveľa jednoduchšie pre obranu. A napríklad dvoch takýchto runningbackov Detroit má vo svojich radoch, uh, je to jednak David Montgomery, dva je to Jamir Gibbs, a myslím si, že títo oveľa lepšie zabodujú doma ako na ihrisku supera a myslím si, že Detroit bude oveľa nebezpečnejší a pre mňa je favoritom. Ty to vidíš ako?
1: No určite im to pomôže v ofenzíve, ale to čo si myslím, že im to nepomôže v defenzíve. A v defenzíve, keď sa pozrieme na posledné zápasy, ktoré práve Lions odohrali, tak na pôde LA Chargers Vyhrali 41, ale 38 bodov dostali. Potom hrali doma proti Chicago Bears, vyhrali 31, ale ku 26 bodov inkasovali. A doma proti Green Bay Packers, tam prehrali, dostali 29 bodov. New Orleans Saints vyhrali, ale dostali znovu 28 bodov. A v tom poslednom zápase opäť dostali 28 bodov. A to nehrali proti top ofensíva. A v priemerný počet bodov v tých posledných 5 zápasoch 30 a teraz idú proti Denver Broncos, ktorí sú rozbehnutí. Cortland Santant hrá fantasticky. Jamont Williams uh, konečne skoroval touchdown behom a tiež, uh, tiež sa ukazuje, že tá forma je stúpajúca. Russell Wilson hrá tiež fantasticky. Ja si teda myslím, že tento zápas určite skončí prestrelkou, lebo ako si spomínal, Lions sa určite presadia. Proti tejto defenzíve si myslím, že sa presadia aj Broncos. Kľudne by som si nebal povedať, že v tomto zápase padne viacej ako 50 bodov, možno aj sa budeme blížiť k 60 bodom. A ja v tomto zápase práve verím Broncos kvôli tomu, že oni sú v tej pozícii, že musia vyhrať a zároveň majú formu. Zatiaľ čo Lions, je to, na mňa to pôsobí, ako keby im trošku dochádzal dých, to je prvý môj dojem, a ten druhý predsa len oni tú divíziu s náskokom vedú. Takže keby aj tento zápas nevyhrali, ja teraz nehovorím, že nejaký tým bude vypúšťať ten zápas, ale nie sú pod takým tým tlakom, že, že musím. A to, to bronko sú. Takže ja idem v ja tomto za Broncos.
0: Tak určite Detroitu pomohlo to, že Green Bay pomerne prekvapivo prehral v Monday Night Game na ihrisku New Yorku a tým pádom im až tak veľmi nedýcha na krk. V každom prípade, áno, Forma jednoznačne hovorí pre Denver a tie krivky smerujú úplne opačne, ale myslím si, že denver sa musí ukludiť, musí sa vrátiť k tej svojej ofenzívnej hre a predsa v tom prípade je to tým, ktorý skoruje oveľa viac bodov, dosahuje, oveľa viac jardov a doma by mal zase predviesť to ofenzívne divadlo, zapojiť tých hráčov, o ktorých som hovoril. Aj Amon Rassenbrauna, Browna, ktorý bol mm. v poslednom zápase neviditeľný. A ak dokážu náskorovať ten počet bodov, ktorý sme od nich videli v predchádzajúcej časti sezóny na denver by to má lebo ich ofenzíva nie je
1: až taká výbušná. Pravdepodobne v tomto zápase uvidíme teda ofenzívnu prestrelku. Tu ale asi nemôžeme očakávať v ďalšom zápase, ktorý budeme rozoberať. A ten zápas je medzi domácimi Cleveland Browns, ktorí privítajú tým, ktorý sme pred chvíľočkou spomínali, a to je Chicago Bears. Oba dva tieto týmy ešte aktuálne bojujú o playoff. Cleveland Browns to majú lepšie, lebo tá ich bilancia výťazstiev pre je 8-5. Chicago Bears sú aktuálne 5-8. Tá teoretická šanca tam stále je. A vidno to možno aj podľa toho, že v tých posledných štyroch zápasoch sa im podarilo až trikrát vyhrať, keď porazili Panthers, porazili Minnesota Vikings a v tom, tom poslednom zápase porazili Detroit Lions. Na druhú stranu máme tým Cleveland Browns, u ktorých sme asi čakali, že potom, čo Dishon Watson, Watson išiel na IR a už nezasiahne do sezony, že táto sezóna pre nich skončila, potom, čo sme videli ich backup quarterbackov, a to je jedno, aké meno to je, lebo tí hráči si už pravdepodobne nezahrajú, až kým nepodpísali Joe a Flaka, a ako to často spomíname, hráča Super Bowl MVP, on ti normálne hrá ako, teraz nehovorím ako Super Bowl MVP, ale hrá o mnoho lepšie, ako ktorýkoľvek quarterback, Browns, ktorý tam doteraz bol.
0: Fanúšik Clevelandu Browns musí byť v tejto sezóne zmätený ako PSGO pred Tokijom, pretože zrazu sa musí pozerať na Joea Flaka, na ktorého sa predtým roky-rokuce pozeral, dressé Baltimore Ravens, čo je, ak náhodou neviete, najväčší rival práve Clevelandu Browns. Pozeral sa opakovane rok za rokom na to, ako ich Joe Flako dvakrát za rok zničí na ihrisku, ako nad nimi výhra. A potom sa dokonca museli pozerať na to, ako Baltimore Ravon Ravens ich nenávidený rival zvýťazí v Superbowle pod jeho vedením. Hej, proste pre nich, no, ako sme to tu hovorili minulý týždeň, ako Marek Ujlaki pre, pre fanúšika Slovana. A zrazu ten Joe Flako je v tom tvojom drese a zrazu ťa ten Joe Flako, ako totálne nečakaný hrdina, ťahá do
1: play No, a... Ukázal to aj v tom poslednom zápase, kde z môjho pohľadu prekvapujúco porazili Jacksonville Jaguars. Onu my sme to aj typovali, ale prekvapujúce to bolo preto, lebo Trevor Lawrence nakoniec do toho zápasu nastúpil, i keď mal veľký high ankle sprain ako veľký výron tak behal tam ako láňka, čo bolo pre mňa prekvapenie a nemal, nebolo tam znáť nejakú veľkánskú limitáciu. A ani to nestačilo, lebo vyhrali 31-27. Veľmi dobre im zafungovala behová obrana, keď a, Trevisitien a, zo 14 pokusov síce skoroval touchdown, ale nabehal iba 35 yardov, že úplne zavreli behovú hru a v tom predchádzajúcom zápase, keď na pozícii znovu bol jo Flako, ale ten bol s týmom, aha, no to sa na hodiny dá počítať, ani nie na dni, tak uh, síce vtedy prehrali s LA Rams, ale uh, running back Rams Williams síce tiež skoroval touchdown, ale skončilo to pri 88 yardoch. Čo nie je málo, ale zároveň to nie je aj taká, uh, také brutálne číslo, z ktorého od, môžete odpadnúť. A dôležité, ja prečo o tom rozprávam, je, že v čom je sila Chicago Bears? V behovej hre. Oni tam majú asi piatich running backov, vrátane svojho Quarterbacka a dokonca aj DJ Moore, keď skoruje touchdown, tak je pravdepodobné, že nejakým behom okolo, ako pasovým zachytením.
0: Áno, ale povedzme si jednu vec. Predsa len hra Chicago... S Justinom Fieldsom a hra Chicago bez Justina Fieldsa, to sú dve úplne odlišné veci a predsa on Justin Fields sa vrátil v predchádzajúcom kolebu úplne úžasný, dokázal zničiť Detroit. Ak sa pozrieme na štatistiky oboch tímov, Bears aj Browns, vyzerajú úplne vyrovnane, ale hovoríme zatiaľ, čo jeden ten tím hrá s backup quarterbackom, ktorý je predsa veterán veteran Zenitom, ten druhý má... Ja stále ešte verím možno, že vychádzajúco hviezdu a súdiac podľa výkonov z predchádzajúceho týždňa. Myslím si, že Chicago napriek oveľa horšej bilanci, ako majú Browns, môže prísť do Clevelandu ukradnúť víťazstvo.
1: No, Browns majú jednu z najlepších pásových defenzív podľa asi všetkých tých, tých štatistík aj podľa tých, tých výsledkov naozaj sú skvelí a toho čo som sa obával je práve ranová defense a tá, tu ukázali v tom poslednom zápase, že keď sa na ňu sústredia tak to vedia zastaviť a ja teda v tomto zápase verím domácim, verím Joey Flakovi že oživí opätovne svoju kariéru ono by to bolo strašne krásne teraz si predstavol, že ešte keby sa v play-off stretli s Ravens a on by ich tak to by bola ďalšia taká tá story, o ktorom bude NFL NFL písať. A taká story, o ktorej píšeme my často, je, že sa nikdy nezhodneme a tak, tak uvidíme, kto z nás opätovne bude mať pravdu.
0: Vítajte v bonusovej podcastovej časti našej relácie, v ktorej rozprávame o všetkom, čo sa do rádia nezmestilo. Zvyčajne nemávame novinky v tejto časti, ale keďže medzi tým, ako sme nahrali reláciu do rádia, ako sme začali nahrávať podcastovú epizódu, tak NFL oznámila jednu strašne zaujímavú vec, tak ju sa ešte vsunieme. Týka sa totiž veci, ktorá zaujíma strašne veľa fánušikov u nás. A to sú zápasy, ktoré sa hrajú mimo USA, teda primárne v Európe. Ale tá prvá správa je teda o zápase mimo USA, ale nie v Európe. Uh, je to o tom, že sa v roku 2024 odohrá jeden z NFL zápasov v Brazílii, konkrétne v meste São Paulo, čo možno nie je pre nás. Až také zaujímavé, ale zároveň rovno s tým povedali ako budú vyzerať medzinárodné zápasy v Európe, čiže dočkáme sa budúci rok opäť troch londýnskych zápasov, dve na Tottenhame, jeden domáci zápas Jaguars vo Vembley a okrem toho sa dočkáme ešte aj jedného zápasu v Nemecku, ktorý sa bude hrať tento rok opäť v Mníchove, kde sa hralo aj pred dvoma rokmi, čiže z Frankfurtu sa presťahujeme zase do Mníchova, čo vnímam pozitívne, lebo je to väčší štádion, zmesti sa tam viac ľudí, myslím 70 tisíc, ak sa nemýlim. Takže väčšia šanca dostať sa k lístkom, ak bude hrať práve nejaké vaše obľúbené mužstvo. Ale ešte lepšia správa sa týka roku 2025, pretože NFL rovno zverejnila, že na stretnutí majiteľov odhlasovali, že pre rok 2025 sa bude počet medzinárodných zápasov výrazne navyšovať a to konkrétne až na počet 8 zápasov, ktoré sa odohrajú mimo USA, je tam šanca, že minimálne 2 z toho nebudú v Európe. Čiže je pravdepodobné, že sa môže opakovať tá Brazília, je možné, že sa bude opäť hrať v Mexico City, prípadne, že snáď budú chcieť expandovať do nejakého Japonska alebo kam, ale myslím si, že minimálne 5, možno 6 zápasov by sme sa tým pádom v roku 2025 mali dočkať v Európe, čo teda bude úplne fantastické. Peťo, ja nedá mi nespýtať sa, ako je možné, že si si nechal uísť zápas Patriots. Ja, ja si neviem predstaviť, že, že by som nešiel na zápas Giants do Nemecka, aj keby boli v tom momente kľudne, že 0-9 a kôtrebek aby tam mal hrať ja neviem, Bailey's Zeppy. <laughs>
1: No, ono to bolo viacer z- zhod hokolností. Uh, jedna samozrejme tá, že ek- extrémny záujem o to je, ale zrovna to kolidovalo s viacerými vecimi rodinnými, ktorí sme mali. A len tak, keby tam bol Tom Brady tak uh, alebo by hral Tom Brady, alebo niektorých z tých uh, hráčov, pri ktorých ja som začínal, uh, americký futbal, tak uh, by som to ponaťahoval v rodine všetky sviatky a tak by som sa tam mohol dostať, ale takto, takto som si povedal, že počkám znovu, kým Patriots tam prídu odohrať pozerateľný zápas a skôr sa teraz budem tešiť na nejaký zaujímavý zápas, ktorý opätovne budú, bude v Európe. Uvidím možno, či to opätovne budú Patriots alebo nejaký iný zaujímavý tým, ktorý hrá teraz veľmi zaujímavý futbal.
0: No dobre, tak keď sme pri zaujímavých zápasoch, tak rovno plynulo. Prejdeme do tých zápasov, ktoré sa nám nezmestili do rádiovej relácie. Bude to tentokrát trošilinku viac, pretože. V rádiu sme dali iba tri zápasy dne a návyššie v tomto kole už žiadny tým nie je na buy. To znamená, že nám zostalo 13 zápasov, riadna porcia. A, takže, takže možno sa ani veľmi nezdržujme a možno nemusíme každému zápasu venovať 10 minút. a začnime zápasom, ktorý sa bude hrať vo štvrtok večer, respektíve v noci zo štvrtka na piatok nášho času. Zápas medzi Chargers a domácimi Raiders čo podľa mňa bude taký menší zápas za trest, ako ja to hovorím často, že ja som fanatik, ja zostávam hore na všetko možné, ja zostanem asi hore aj na tento zápas, ale keď sa zamyslím nad tým, že Chargers minulý týždeň dali iba 7 bodov a to budú teraz od začiatku bez Herberta, Raiders dali minulý týždeň 0 a je slušne pravdepodobné, že budú bez Jacobsa, lebo neviem, či sa stihne za tie štyri dní uzdraviť. Eastern Stick, to je, ako si pekne povedal, v tej rádiovej časti, to je, je názov pre hokejku. Bude, bude quarterback Chargers a ten bol minimálne v tom jeho prvom vystúpení desný. Ale beriem teda, že to je, to je štandard, ak ten quarterback má k dispozícii týždeň First Team Raps Ušiu mu plán na mieru, to znamená, nie je to o tom, že niekto, kto odohral v tréningu s prvým týmom možno 10% snepov a na koho vôbec nie je ušitý ten game plan, ktorý sa potom snaží náplniť s úplneným skillsetom, tak pokiaľ bude mať game ušitý na seba, bude mať tie opakovania s prvým týmom a ja neviem, sústredí sa na to, že bude hádzať veľa dumpovov na Eklera, ak vôbec bude hádzať a nebude robiť iba handoffy na už troch running backov, ktorí tam rotujú aktuálne v Chargers. A to najhoršie, čo spraví, je, že hodí nejaký 50-50 pass na Kína na Elena, ktorý si s tým už nejak poradí proti možno nie úplne najlepšej secondary Raiders. Tak, tak ja si myslím, že Chargers by to mohlo stačiť, lebo predsa len ten ich tím zostáva lepší aj bez Herberta, aj keď Nepozerá sa na nich dobre a určite patria k najväčším sklamaniam tohto ročníka. A jediné, čo by ma možno presvedčilo tipnúci na Raiders by bolo, ak by Raiders pochopili, že spravili chybu a na pozícii kôtrebeka sa vrátili k Jimmu Garopolovi, ale to sa asi veľmi nedá očakávať. Vidíš to inak, Peťo?
1: Čiže tento zápas... Uh... Také prirovnanie, ako by som ohodnotil tento zápas oproti tým ostatným alebo väčšine tých zápasov, ktoré nás čaká, že ak tie ostatné zápasy sú Liga majstrov, tak toto je pri najlepšom konferenčná Liga a je, bude to naozaj zátrest sledovať, ale keď si rozprával o problémoch v útoku Raiders, to je tá kardinálna vec, ktorá im bráni, aby sa teda dokázali viacej presadiť. Zatiaľ, čo tá obrana ako tak drží. Proti Vikings minulé 3 body, dobre proti Chiefs, ale takto sú Chiefs. 31 bodov Dolphins udržali na 20, Jets udržali na 12, takže Giants udržali na 6. Čiže tá obrana plus minus vie zahrať len presne čo z toho, keď v útoku si absolútne plonkový. Jož Jacobs som pozeral, uh, nebol uh, účastník tréningu ako v pondelok, tak ani v útorok, čo je obrovský signál v tom, že do toho štvrtkového zápasa nenastúpi. Takže ja idem tiež za Chargers a ja, keď sme sa tak rozprávali v tej re- rozhlasovej relácii, ja som si podrochu pogooglil o tom hráčovi Eastern Stick ktorý teraz zasiahne do, do zápasu je to hrač, ktorý hral na North Dakota State Univerzite čo je zaujímavé, vytvoril tam rekord 49 víťastiev, 3 prehry je to rekord ako starter jednak na, tej, na tejto univerzite ale zároveň drží rekord ako najviac víťastiev starting quarterbacka v NCAA Division 1 eh, FCS a eh, to som to je wow. To, takýto hráč brutálny a my o ňom sme nepočuli. No a potom odpovedie také, že on tam bol vlastne celý ten čas, on tam bol 5 rokov. Čiže už prvý taký signál, že ak je nejaký quarterback ktorý prakticky, dobre, že si doktorantúru neurobí na, t- na tej univerzite, <laughs> kým sa dostane do, do NFL, tak to už signalizuje, že ten hráč nie je takého rangu ako NFL potrebuje preto si tiež myslím, že toto bude veľké trápenie obrovský low scoring game ale to prečo ja som sa rozhodol pre Chargers je napokon to, že Raiders sú katastrofálni v strate lopt versus v získané lopty tam patria k tým absolútne najhorším a ja si myslím, že Turnoveri rozhodnú aj tento zápas ja tiež idem za Chargers a presunime sa rovno teda na ďalšie zápasy, ale teraz už nie na nedelné zápasy, ale tento víkend je výnimočný, lebo veľkánskú dávku futbalu si môžete užiť nielen v nedelu, ale viete si užiť aj v sobotu. A nehovoríme o tom, že teraz tam bude pridaný nejaký uh, Saturday night football, ale dokonca hneď triple header, čiže budeme vidieť tri zápasy za sebou o 19.00, o, o pol 11. a teda nočný zápas a hneď ten prvý zápas Uh, Sľuboval veľmi zaujímavý súboj, aktuálne to ale asi tak nevyzerá. Bengals, ktorí majú 7 výťazstiev a 6 prehier, privítajú doma Vikings, ktorí sú rovnako 7-6. A keby sme vám povedali, že je to zápas Justina Jeffersona proti Jamarovi Chaseovi, tak si poviete, že wow, to bude úžasné. Ale my zároveň môžeme povedať, že je to zápas Nika Malensa versus Jake Browning a to už takéto úžasné nie je a to je to, na čo sa budem musieť pozerať v tomto zápase. A, a uvidíme, oh, wow, že... wow,
0: wow, ale zase trošku dajme rešpekt uh, Jakeovi, Browningovi, však ten hra zatiaľ. Si mi do do toho, si si mi, si, no, si
1: mi do toho skočil, ale že keď sa hovoríme že o tých, týchto kôtrbekoch, tak keby si počul tento, tento obrovský súboj, tak asi si nepovieš, že aj viem, nejdem von do mestna, alebo zruším si plány, lebo tento zápas musím vidieť. Ale práve ja Browning v tých zápasoch, do ktorých zasiahol, a hlavne v tých posledných dvoch, stihol poraziť Jacksonville Jaguars, stihol poraziť Indianapolis Colts. A Bengals v obi dvoch zápasoch skorovali 34 bodov. Ak zoberiem všetky 4 zápasy, do ktorých zasiahol, tak si má tam 5 touchdownov, ale 2 interceptiony a keď si do toho pridátame, že ešte Vikings um, budú pravdepodobne bez running backa Metisona ale síce s Justinom Jeffersonom, ktorý tie rebrá asi vyzerá, že rozchodí, tak e, to celkom môže byť zaujímavý zápas. Ja v tomto ale zápase napokon idem za Bengals a práve kvôli tomu, ako si naznačil, že tá forma a to, ako zatiaľ Jake Browning hrá, je veľmi prekvapujúce. Bengals boli na odstrel, no a stále sú, stále sú s kandidátmi na postup aj s rozohrantým Joe Mixonom, ktorý začal skorovať touchdowny. To verím, že bude jasná záležitosť prospechných tých Myslíš si, že Vikings to dokážu uh, zdramatizovať s nikom Malensom?
0: Nevidím nika Malensa nevyhnutne ako problém. Je to je to taký istý backup ako Joshua Dobbs. A tá zmena sa tam už pýtala, koniec koncovných Malens má nejaké uh, zápasy v NFL na konte a nedá sa povedať, že vyslovene horel. Určite je boost pre Vikings aj to, že Justin Jefferson povedal, že bude hrať, že teda tie jeho rebra sú v poriadku a on stihol za tých pár minút, čo odohral pred týždňom ukázať, aký je cenný. Najmä ten druhý catch bol fantastický, ale zároveň ho teda posal na ten Rengen do nemocnice. No, dôležité je, že v tom zápase toto bolo takéto typické pirhovo víťazstvo, že na jednej strane Vikings síce dokázali vydrieť 3-0, a na tej druhej prišli o viacero hráčov. Nie on running back Madison, ktorý s veľkou prajepodobnosťou bude chýbať, ale boli to ďalší niektorí hráči, či z ofenzívnej líny, alebo z obrany, ktorí sa tam zranili počas zápasu. Je pravdepodobné, že niektorí z nich nebudú hrať ani ani v tomto zápase. Je obrovský rozdiel v tom, ako tie týmy vyzerajú na ihrisku. Zatiaľ, čo Bengals naozaj sa hýbu, ako keby ani Joe Barrow nechýbal. To naozaj, že už, už ten vtip, čo som počul, že miesto Joe Burr je to Jake Burr, lebo tiež tam je to Burr Browning na začiatku, čiže len nejaký súrodenci, nejaké jednováčne dvojičky sa vymenili. A Vikings v zásade nevedia nevedia čo hrať. Najvyššia osobená obrana. Bengals k tomu všetkému doma. Oba tie teraz bojujú o playoff, ale ak sa ideme baviť o tom, ktorý s tam ťaha viac svoj tým, no tak Jake Browning momentálne ukazuje prečo bol dvojka v Cincinnati on a nie nejaký ostrelaný veterán.
1: A teda predpokladám ti, ešte teda ješ za Bengals.
0: Áno, áno, áno. To všetko, čo som povedal, tak to by, to by vyzeralo čudne, keby som... Ale ja napriek tomu si myslím, že... <laughs>
1: ale tak nikdy nevieš, že, že tam môže prísť nejaký X-faktor, coaching staff... To nejaký alba. plot
0: twist treba však, ako aby Ej. sme udržali Ej. pozornosť. Skúsim nejaký taký zápas porozprávať, že aby to vyzeralo, že jeden že... tým si myslím, že vyhrá a na konci to...
1: <laughs> Nakonec povedal, že... Beriem to ako výzvu. Áno, <laughs> a, a teraz iracionálne <laughs> ide proti sebe, hej. Ale ja tam cítim, že... <laughs> ano, 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 ano. Hodil, hodil som si mincov a padla hrana, to znamená... No... Poďme na ďalší zápas. Ďalší sobotný zápas. Tiež dva týmy, ktoré sú s pozitívnou bilanciou 7-6. A Indianapoli, Indianapolis Colts privítajú Pittsburgh Steelers. Je to zápas medzi Mičom Trubiským versus Garner Minshew. A, ale to si mi nemyslím, že to je absolútny ten headline tohto zápasu, aspoň pre mňa, ktorý to rozhodne, ale ten, tým headlinom alebo tým kľúčovým faktorom, e, ktorý toto všetko rozhodne, je podľa mňa to, že TJ Watt je na concussion protokole. a pravdepodobne teda do toho zápasu aj tým, že je to ten zápas, ktorý je, e, sa hrá o deň skôr ako zvyčajne, do tohto zápasu nenastúpi. Čo je obrovská strata pre Steelers Lebo ich defenzíva je tá Ktorá im tie zápasy vyhráva I keď aj v tých, tých posledných dvoch Prehrali dvakrát s týmami Ktorí sú 20 10 a Patriots, Ale čo je ešte dôležitejšie a som sa pozeral na to, že ako Steelers na tom sú, keď hrajú s TJ a keď nehrajú s TJ Ak hrajú s TJ Wottom, TJ je v lige od roku 2017, čiže aktuálne jeho 7. sezóna, tak s ním sú 66 víťazstiev, 32 prehier a 2 remízy. Keď hrali bez neho, to bolo zatiaľ 11 zápasov, majú bilanciu 1 víťazstvo, 10 prehier. Môžete hovoriť, že je to zhoda, zhoda náhod. Čiže ale...
0: TJ Watt môže za všetky tie remízy.
1: <laughs> ale páči sa mi tvoja interpretácia. že presne tak, že ak nenastúpi TJ Watt, tak si môžete byť istí, že to neskončí remízou. Aj, aj to môže byť záver tohto môjho vstupu, ale skôr ten záver môjho vstupu je, že idem za domáce miest Indianapolis Colts.
0: Mike Tomlin, ja to hovorím často, je trénerský genius. Ja nepochybujem, že aj v tejto sezóne si nakoniec nejakým zázrakom udrží uh, skóre nad 0,500. Ale plot twist>, <lod> twist, keď hrá Mič Trubisky, tak, tak tú jeho trénerskú genialitu ani nie je veľmi vidieť. a Napríklad minulý týždeň výsledkom toho, že hral Mič Trubisky a toho, že TJ Watson sa zranil, tak bola totálne utrapená prehra so slabúčkými Patriots a navyše Bailey Zeppy proti ich obrane, ktorá by ich mala ako tak aspoň ťahať, tak vyzeral ako, ja neviem, Povedz ponohodnotný to, nástupca ako... Toma Brady. <laughs> mm, hey, hey. To ešte teda boli Colts štatisticky lepší v každej jednej kategórii mysliteľnej, aj pred tým zápasom a pred tým, ako Kennyho Piketa vystriedal mič Trubisky. Obrana im šlape, vyrábajú jeden turnover za druhým a myslím, že turnover je druhé meno miča trubiského, ak sa nemilím. Takže toto by toto by mohol byť nejaký taký návod ako ten zápas dopadne a... Na rozdiel tej našej rádiovej relácie tak úplne zatiaľ sa zhodujeme a idem tiež za koľc. By the way, Vieme, ako typuje Vlado Kurek. Nech o toto neochudobníme našich poslúkáčov, lebo predsa jeho typy sú najpresnejšie zatiaľ v tejto
1: sezóne. Áno, áno, áno. A pri ňom potom teda vyzeráme takže my sa tu bavíme a potom pán povie, že ako to naozaj dopadne. Ale nie, zatiaľ tie jeho typy neviem, preto som ich zatiaľ nespomínal, ale ak budete sledovať naše sociálne siete, Kika, naša social media manažérka perfektne vám da, vytvára infografiku ohľadom našich typov, takže tam sa to určite. My poďme na ďalší zápas, presúvame sa na ne, do nedeľných zápasov, lebo posledný sobotný zápas medzi Lions a Broncos sme rozoberali v rozhlasovej relácii a teda už v štandardnom čase o 19.00 uh, kolo otvoria Panthers proti Falcons, čiže divízne derby. Týchto dvoch týmoch, v ktorom Panthers sú jasný outsider, lebo majú aktuálne iba jedno víťazstvo a až 12 prehier a Falcons s bilanciou 6-7 stále pokukujú po prvom mieste v divízii, ktoré znamená postup do playoff. Ja by
0: som strašne rád konečne tráfil o to ďalšie víťazstvo Panthers. Ja som to skúšal dva týždne po sebe. Ale ja to do tretice skúšať nebudem a nebudem to do tretice skúšať kvôli tomu, že Arthur Smith a my sme si to z toho robili srandu a po tom poslednom zápase mám pocit, že, že to možno ani nie je sranda. Tak ako zrazu krmil v útoku trojcu Drake London, Kyle Pitts a Bijan Robinson, tak to vyzerá ako keby fakt tam do nejakej úlohy konzultanta v ofenzíve najal nejakého fantasy manažéra, ktorý mu povedal, že Milý Artur, tuto máš najlepších ofenzívnych hráčov. Čo keby si sa pokusil dať im loptu do rúk, nech s tým niečo spravia oni. A výsledkom bola celkom pekná hra. Takže nejak... Falconz nachádzajú svoju tvár. Druhý krát v sezóne to hovorím, že Desmond Reader nebol katastrofálny a to zase dúfam, že keď to poviem, tak sa nezopakuje to, že o týždeň úplne vyhorí. Ale, ale nejak sa mi začína páčiť a koniec koncov tak asi majú vyzerať týmy, ktoré chcú hrať v play-off, že sa zlepšujú smerom k nemu. A Penters nevyzerajú dobre. Tam tam nevidno žiadny progres, tam nevidno, že by proste hľadali nejakú tvár, tam nevidno, že by toho quarterbacka išli rozvíjať. Trénerská zmena nula bodov, čo, čo je fakt zvláštne. Nie, nevidím to Nie, nevidím to vôbec dobre s nimi a najhoršie pre nich je, že ako sme už niekoľkokrát povedali, ešte aj ten skvelý pik, čo takto získajú nepôjde ním, ale skončí v Chicago, takže ja to vidím na víťazstvo Falcons napriek tomu, že hrajú vonku.
1: No. Uh, Panthers si správne povedal, uh, že asi to najšokujúcejšie je, že tá mizeria alebo tá hra je konštantne zlá, že hlavne, tá, uh, hlavne tá hra v útoku. Človek čakal, že sa to začne nejak vyvíjať, že si to tak nejak trošku sadne. Ale oni v priemere, keď si poberieme teda tých posledných 6 zápasov, lebo berieme tak, že ok, prvú ich nejakých 6-7 zápasov, Braziang Bres, sa a, rozohráva, a dostáva sa do toho, tak sa teraz pozrieme na tých posledných 6 zápasov a, a v nich skorovali v priemere 12 bodov. To je, to je, to je hrôza že od toho, že si zobral tak vysoko kôtrbeka a že si brutálne tradoval hore, aby si ho získal, tak uh, neviem, neviem, čo k tomu asi viac, viacej dodať. Uh, možno ale na druhú stranu, že ak keby sa aj rozohral a uhral by aj nejaké zaujímavé hry, Inak ten jeden zápasaj, ktorý vyhrali, tak myslím, to bolo proti Texans 15-13, čiže tiež nie je nejaká brutálna ofenzívna prejstrelka. Čo hovorí ešte v neprospech uh, Pantherosa, je to, že je to tým, ktorý povolil najviac uh, behových touchdownov. Čo keď máš proti sebe tým, kde, kde je Al a Bijan Robinson, nevieš ti nič dobré, takže toto je, toto je tutulka, ako hovoria správni typery, Falcons určite určite vyhrajú, i keď je to divízne derby. No a poďme, poďme na za ďalší zápas, ktorý uh, verím, že je vyrovnanejší a možno prvý zápas, v ktorom sa uh, nez, nezhodneme. A to je Green Bay Packers 6-7, tiež bojujúci o Wildcard, privítá na domácom Lambeau Field, uh, Buccaneers, ktorí tiež sú 6-7, ale oni na rozdiel od Packers s touto bilanciou aktuálne vedú divíziu, čiže zatiaľ sú na tej postupovej pozícii. Zápas vidíš ako? No to som
0: zvedavý, či sa nezhodneme. Minulý týždeň Packers šokantne prehrali s mojimi Giants, pozeral som zápas, tešil som sa. Ešte aj to bol Monday night, takže aj Eli Manning mi to tam komentoval, tak som mal taký pekný Giants zážitok. A ono by to vyzeralo, že fú, tak keď Packers nevedia vyhrať ani na Giants, tak, tak, tak čo chcú a možno niektorí si pamätajú, ako som ja ich tu hejtil, začiatok sezóny, ale ono je to aj o tom, že čo ti ten super dovolí a tiež takto pred týždňom som hovoril, že Packers to nebudú mať v New Yorku, ale že vôbec jednoduché, pretože napriek tomu, že týždeň predtým vyhrali proti Kansas City Chiefs, takže secondary Giants je oveľa menej priepustná, pokiaľ ide o pasové touchdowny, ako secondary Chiefs. A presne to sa potvrdilo. A Packers zároveň teraz nemajú funkčnú behovú hru, pretože Aaron Jones je zranený a AJ Dillon jednoducho nemá veľa zbraní okrem svojich obrovských kvadricepsov a, a tým pádom sa Packers jednoducho nemali ako presadiť, lenže keď sa teraz pozrieme zase naopak na secondary Buccaneers, tak to je secondary, ktorá v celej lige povolila druhý najväčší počet pásových yardov. Touchdownov pasových dovolili viac ako Giants. Majú menej interceptionov ako Giants, to znamená Proti tejto sekandery sa Packers budú vedieť presadiť pásmy, takže ja si myslím, že tam skorujú touchdowny tak, ako ich skorovali proti Chiefs. A ak by sa náhodou stalo to, že na to Lambo Field ako v polke decembra napadá pol metra snehu, tak potom konečne ten AJ Dillon, známy aj pod prezivkou a bude možno konečne platný, lebo, lebo tie jeho kvadricepsy v tom snehu aspoň budú zaberať a nebude to o tom, že sa po ňom bude chcieť triafať diery a meniť smer behu. Takže ja si myslím, že nech nastaňa nejakákoľvek situácia, tak pekr v tomto zápase zbranie majú a zbranie, ktoré by mali fungovať na bax. a rozhodne tá ich forma pred tou neviem, či to nazvať nešťastnou prehrou, ale preto prehrou bola veľmi dobrá. Mali tri víťazstva v ráde, ich hra vyzerala opticky lepšie ako hra Buccaneers a pre mňa sú na domácom ihrisku
1: favoritmi. No, pre mňa v tomto zápase, a keď som sa na tento zápas pripravoval a tiež vychádzal som aj z tých štatistik, tých vecí, ktorých si ty rozprával, mi to smerovalo jasne k Packers. Pri Packers rečovalo, ale mám jednu takú dilemu, alebo te, keď sa na to pozriem, že pozriem sa na tie posledné zápasy, ktoré hrajú a ja mám pocit, že keď oni sú a, v tej pozícii m, favorita, tak vtedy tie zápasy im ne, nevedia uhráť, ale zatiaľ, kým sú v pozícii toho underdoga, čiže a, týmu, ktorý môže iba prekvapiť, tak práve v tej pozícii sem dobre hrá. Keď sa pozriem na tie posledné zápasy je, proti Rams, tam sa čakalo, že proti Rams asi teda tie vyhrajú, alebo že to bude tesné, boom, 20 kutrom. Potom išli proti Steelers, ktorí sa trápili, prehrali. Tam sa čakalo, že vyhrajú. Išli proti Chargers, Chargers bojovali o život v plnej zostave, porazili ich. Hrali proti Lions, porazili ich. Tiež tam boli ako outsider. Proti Chiefs ako outsider ich porazili. Išli proti Giants, kde boli ako favorit a tam zase buchli. Ako je to určite to súvisí aj s tým, čo ty si rozprával. Uh, na mňa to pôsobí, tak, že tá ťaha okamihu, keď som favorit a keď teda musím vyhrať a keď musím zabrať a keď musím dokázať, že naozaj tam som, kde som a že som tam oprávnené a očakávajú sa odo mňa velikánske veci, tak to je to, kedy ten tým zlyháva a dochádza k prekvapeniu. A ja si myslím, že k prekvapeniu dojde aj v tomto kole a Packers, ktorý by podľa všetkých signálov, znakov a podľa všetkého, na čo sa pozrieš, sa by si mal povedať, že jasne vyhrajú, tak si myslím, že ten tým to opätovne nezvládne a opätovne prehrá. Takže
0: to znelo trochu, ako keď mi niekto povie, že odhalil systém na ruletu.
1: Áno, áno.
0: Podľa toho, kto je favorit. No, dobre, dobre. Tak, ale... Pre, prečo nie? Ako rozhodne faktor tlaku a faktor toho, že musíš, poznám športovcov, na ktorých funguje strašne negatívne. Ale... Takže prečo nie?
1: Ale takým športovcom určite není tu Tagovailova quarterback Miami Dolphins alebo možno aj hej lebo ten tím uh, sme ešte v tej prechádzajúcej relácii ja som rozprával že ho vidím ako ten tím ktorý bude reprezentovať AFC uh, vo finále uh, tohto ročníka No a ten tým prehral, prehral Tennessee Titans posledné kolo a to ešte vo čtvrtej štvrtine vyhrával pomerne jednoznačne. Teraz spadli nad bilanciu 9-4, čo im aktuálne stále stačí na to, že sú uh, víťazovia divízie, ale už to nestačí na to, aby som mal first run by. Čiže potrebujú zabráť a majú na to celkovo vhodného supera a tým superom je New York Jets ktorí sú aktuálne 58, ten posledný zápas vyhrali. Za Quilzon znovu zažiaril, znovu zahral, tak ako by sa očakávalo od hráča, ktorý je draftovaný v top 3. No a sa stretnú títo divízny riali a určite Jets im nebudú chcieť dať to víťazstvo zadarmo.
0: No, Dolphin sa možno trošku aj potrápia, preco len Soss Gardner a DJ Reed vedia, vygumovať aj onakvejších receiverov, a predsa on, hoci tarik Hill a Jalen Waddle budú mať problémy, možno trošku, najmä aj preto, že Tyreek Hill má zranenie členku, ktorého ho vyradilo z väčšej časti um, toho predchádzajúceho zápasu, kde toho veľa nenahral, myslím, že iba nejaké 4 keče mal a po prvých dvoch vlastne sa odporúčal s tým zranením a potom iba po, predpokladám, že, že nejakom opichaní a zatejpovaní tak tam nastúpil na jeden drive, keď naozaj už Dolphin stieklo do topánok a v podstate nehral väčšinu snapov a zatiaľ uh, zatiaľ v rámci tréningov veľmi limitovaný takže asi hrať bude, ale alebo v akej forme, no len jeden rozdiel medzi Dolphins a Texans, ktorí proti Jets pohoreli minulý týždeň, je to, že Dolphins vedia rozbehať aj hru po zemi, a dokonca ich hra po zemi je úplne elitná. No a to, to už Jets až tak veľmi zastavovať nejde. A videli sme to aj na konci novembra. Dolphins vyhrali v predchádzajúcom zájomnom zápase, lebo tu ide ako by o diviznú rivalitu a hrajú proti sebe dvakrát. Vyhrali 34-13, úplne jasne. A hoci ten výkon Zága Vilzona bol strašne sympatický minulý týždeň a on doslova zabojoval o tú šancu, ktorú dostal. A Jets stále bojujú o to, aby sa dostali na nejakú tú bilanciu, ja neviem, vyrovnanú, ktorá by dala šancu ku koncu decembra sa vrátiť Aaronovi Rodgersovi a skúsiť sa zahrať na hrdinu. Tak ja si nemyslím, že je šanca, že úplne zastavia najvýkonnejší útok ligy a ani, že by mali skorovať viac bodov ako Dolphins. Takže toto by mala byť jasná záležitosť Dolphins.
1: Určite, hej, ja to vidím úplne rovnako. Ako Jets trošku zahral do karáda aj to, že ten posledný zápas, ktorý hrali, tak tam veľmi pršalo. A teraz by malo v Miami opätovne pršať. Je tam tá predpoveď, že je to pravdepodobné, ale určite na Floride budú iné podmienky, aj teplotné podmienky, ako sú v New Yorku. A no má za... taký
0: dažďik na Floride, vieš, to len príjemné schladenie.
1: <laughs> hej, hej. Takže myslím si, že toto bude tiež jedna z, jedna z tých vecí, ktorá, ktorá rozhodne, že Jets nebudú hrať do karát aj tie poveternostné podmienky, ktoré predsa len limitovali uh, ich superá v tom predchádzajúcom zápase. Uh, ne, nemyslím si, že by vedeli nejako konkurovať Dolphins, lebo neviem si predstaviť že by Dolphins naskorovali menej ako nejakých 25 bodov a, a i, i napriek tomu ako dobrú secondary Jets majú a za chvíľa som nie je kôtrebek, ktorý dokáže viac tých bodov naskorovať, I keď viem, že v tom poslednom zápase síce dal 30 ale zázraky sa nedejú každý deň a to by musel byť iný chalanisko ktorý zázraky vie robiť a ten chalanisko je z New Jersey Hrá za New York Giants, je to Tommy De Vito. Je
0: Tommy devito. sí, sí.
1: Presne, tak. A bene, do, bene, tutti bene. Dotiahol Giants na 5-8 a teraz pôjdu do, do New Orleans, ktorí sú 6-7, rovnako bojujú o postup do play-off. A ten zápas ty vidíš ako bene, bene, budeme sa tešiť a budeme jesť pizza, špagéty? Alebo... Yeah, no,
0: no, no, pizza, špagety, Mama správi dobre, kurácie kotlety. Ja ani neviem, čo sú kurácie kotlety, ale Tommy to hovorí, že máma mu ich robí. Takže to sa asi bude. Hez, tam uh, Tommy DeVito dal Brianovi, Davidovi ponuku, ktorá sa nedá odmietnúť. <laughs> Svojim výkonom si vypýtal miesto startera do konca sezóny. Um, na druhej strane treba povedať, že áno, strašne sympatický výkon. Výťaz to na Pekers, skvelá vec, ale stále to, keď sa človek pozrie potom na tie štatistiky, tak to sú také prosto upotené víťazstvá, tých, tých pasových yardov tam nie je nejak strašne veľa. Je to rozhadzané na všetkých možných reseaverov. V konečnom dôsledku je to o tom, že Sakón musí tú loptu dostať do enzóny väčšinou. Aj tak Giants, keď už mali ten zápas výhratý, tak dokázali si ho skoro prehrať proste nezmyselným famblom, aj keď ten zase išiel za Sakonom. Ako uh, Môžu ďakovať Packers za to, že zahodili jeden field goal. To bol snať, ja neviem, z nejakej 40-ky, čo minulý. Takže ešte aj keby to nejak normálne skončilo, tak v podstate Giants prehrajú a teraz pôjdu von, pôjdu proti defenzíve, ktorá pred týždňom úplne zdemolovala Panthers. A ja si nemyslím, že tá ofenzíva akokoľvek je to sympatické, akokoľvek by som mal možno nakopnúť nejaké fanušikovské srdce, lebo realita je taká, že parkuol pred koncom sú Giants úplne regulárne po tejto sezóne v hre o miesto v playoff a že im v podstate chýba jedno víťazstvo. Ale ja, ja si to neviem jednoducho dosť dobre predstaviť. Ja si myslím, že Defenzíva Saints bude dominovať v tomto zápase, že tá rozprávka sa skončí a pre mňa sú Susseins jasný favorit, ale vieš, že ja som taký životný pesimista a ja si rád nechám povedať niečo optimistické od teba o Giants.
1: No, tak o mňa asi nie, to by tu musel byť, to by tu musel byť Vlado Kurek. Vladok,
0: kde si, keď ťa potrebujem?
1: No. To je hrozné. Chorý no. je.
0: Prajme no. mu takto na diálku skoré uzdravenie. Pevne dúfame, nielen teda kvôli nám, ale aj kvôli vám, že o týždeň bude Vládo zdravší. Dame zase nejaké heslo, lebo minule teda nevedel heslo, vieš, že keď sa bavíme akurát o Giants.
1: Tak to môže byť tie kurácie kotlety, ktoré, ktoré papá Tommy DeVito.
0: Dobre, Vládo, ak nám povieš kurácie kotlety pri najbližšom nahrávaní, tak, tak máš u nás pivo a, a am, vy, prosím vás, am... hrajte férovo, neprezrádzajte mu to
1: a možno, možno aj tie kuracie kotlety doktedy zistíme, že čo to je. No. Ale ja v tomto zápase tiež idem samozrejme za Saints. Oni sú, majú fantastickú defenzívu a myslím si, že to bude recept na Giants. I keď vieš, že ja sa stále tak predstavujem, že keby sa fakt, že Giants podarilo dostať do play-off s Tommy Davidom, tak ten príbeh, to je úplne že hollywoodský príbeh, to príbeh okolo Broka Purdyho, to je nič proti tomuto. Takže že to, by, to by bolo fantastické, ale tiež si myslím, že tá rozprávka skončí, Giants pojdú na bilanciu, 59 a Saints budú ďalej bojovať o víťazstvo v divízii. A ďalším zápasom, ktorý si rozoberieme, je zápas medzi Tennessee Titans, tí sú tiež na rovnakej bilanci ako Giants 5-8, čiže ešte nejaká tá šanca na playoff tam je, keď je veľmi malá. A privítajú Houston Texans 7-6, ktorý my už sme pasovali a už sme to na tri kola dozadu rozprávali, že Houston Texans idú do playoff, Nerátajte s tým. No, stalo sa ale to, že CJ Straut utrpel otraz mozgu a keď ste ten zápas videli a videli ste, ako odchádza z ihriska, tak ten chalán o sebe nevedel aj aktuálne podľa tých posledných informácií to vôbec nevyzerá, že by do tohto zápasu vedel naskočiť, i keď zázračná medicína doktorov v NFL je skoro neobmedzená, ale myslím si, že toto chala minimálne na tento zápas uh, nerozdýcha, takže Texans budú v tomto zápase bez neho a teda pôjdu proti Titans, ktorá má teda proti Titans a, a budú ich musieť zastaviť. Budú musieť zastaviť rozbehnutého Derika Henryho. a keď sa pozrite nejaké štatistiky a výsledky tých posledných zápasov, okay, v priemere Texans sice dovolia okolo 93 jardov na zápas, ale sú šiesti najhorší v počte povolených touchdownov. A to si myslím, že v kombinácii ešte aj s tým, že uh, celkom dobre sa chytil DeAndre Hopkins v tých posledných zápasoch, je tá kombinácia, ktorá u mňa favorizuje Titans. Než
0: sa vyjadrím ako k tomu, ako vidím výsledok toho zápasu, tak možno malá odbočka niečo, čo možno patrilo skôr do news, ale keď sa teraz bavíme o Titans, tak povedzme, že tragicky pred niekoľkými dňami zahynul... Frank Vajček, ktorý bol v podstate legendou toho týmu, ktorý až tak dlho neexistoval pod tým názvom Titans, aj keď samozrejme tá franšíza bola predtým známa ako Houston Oilers. Frank Vajček, ak sledujete americký futbal už aspoň toľko čo ja, tak si možno pamätáte najlegendárnejšia hra Titans, ktorá sa kedy podarila a ktorá ich dostala do Super Bowlu pod názvom Music City Miracle tak on bol jej veľkou súčasťou, kedy on vlastne hádzal ten laterálny pás na opačnú stranu ihriska, vďaka ktorej ten, ten šokujúci touchdown dosiahli, tak on ešte v takom relatívne mladom veku, myslím, že mal nejakých 52, tak sa jednoducho pošmikol u seba doma, udrel si hlavu a, a už ho teda nenašli, s so oznámkami života. Ja verím, že Titans sa podarí svojej legende tam niekam hore poslať víťazstvo. Pretože Titans sa fakt chytajú tej povestnej slámky, úplne tej, tej poslednej tesnej nádeje. Majú na to domáce ihrisko, majú na to úžasný hype po víťazstve na Dolphins, ktoré dosova vybojovali a pôjdu proti Texans, ktorí sú výrazne oslabení, presne tak, ako si povedal. To je naozaj, že Texans prišli, prišli do New Yorku na Ferrari, tam ho niekde v gete odparkovali a keď sa k nemu vrátili, tak proste bolo bez motora aj bez jedného kolesa, bez CJ Strauda, bez Nika Collinsa. Tak to uvidíme minuloročných Texans a dobre vieme, ako hrali oni. A, a že tých by sme proti Titans nefavorizovali takže, takže myslím si, že Titans budú favori tohto zápasu
1: a nás čakajú ďalšie zápasy, myslím si, že tie budeme vedieť, prebehnúť aj ešte trošku rýchlejšie Zneď ten prvý zápas New England Patriots na domácom ihrisku vo Foxborough, k- privítajú Kansas City Chiefs, ktorí vstupujú do tohto zápasu a s dvoma prehrami v rade a ja som si povedal, že preto som aj typoval Chiefs, lebo nie je úplný štandardnom, že Chiefs prehrajú dva zápasy v rade. A som si povedal, že kedy pre Boha Chiefs prehrali tri zápasy v rade alebo, alebo viacej. A teda som pátral a dopatral som sa až do roku 2017, to bolo posledné, kedy Chiefs prehrali viacej ako dva zápasy, dokonca vtedy prehrali štyri zápasy v rade. A to bolo v čase ešte, keď quarterbacka tam bol Alex Smith. A to bol vlastne posledný rok, keď tam bol Alex Smith. A vlastne od následujúceho roku tam bol quarterback Patrick Mahomes a... Pod jeho vedením sa ešte nestalo, že by prehrali viacej ako dva zápasy v rade. A nemyslím si, že i keď mágia Foxborov môže byť akákoľvek, že by sa to stalo teraz. Takže si jednoznačne vyhrajú.
0: Ak poznáte ten skvelý dokument do Chicago Bulls a Michaelovi Jordanovi Last Dance, ktorý bol na Netflixe, a pozerali ste ho, tak ste si určite všimli, že sa tam občas opakujú také tie momenty, že niekto niečo vyvedie Jordanovi, že treba ho porazí v nejakom zápase, alebo ho ubráni v nejakom zápase, alebo jednoducho len si nejaký novinári alebo Liga dovolí dať cenu tomu hráčovi, a ne Jordanovi. A Jordan, keď o tom rozpráva, tak poje... And I took that personal... To som si zobral osobne a potom následuje príbeh o tom, ako on strašným spôsobom zdemoloval toho hráča, ktorý sa presadil predtým na jeho úkor. A podľa mňa toto je taká, taká podobná situácia. Patrick Mahomes, neviem, či ste videli tie zábery na neho po skončení zápasu proti Bills, ale tak vytočeného som ho teda ešte v živote nevidel. Patrick Mahomes je veľmi nahnevaný a podľa mňa nechce hrať proti nahnevanému Mahomesovi, lebo ten si teraz bude chcieť niečo dokázať, ten sa teraz bude chcieť vybúriť a ja sa bojím, že toto je situácia, že keď budú vyhrávať aj o tri touchdowny nad Patriots, tak nedajú nohu splynu dole a ja, ja sa bojím, že, že si to Patriots teraz normálne nefer odnesú za všetkých tých, ktorí ktorí Chiefs ale tak
1: oni si ukrivdili sami Tým, tam oni skorovali áno, ale ovsak. to nie
0: je to ako to <laughs> vidia <laughs> oni <laughs> oni, vieš, oni to vidia tak, že im ublížili zebry a každý dobre vie, že akí kamaráti sú Petriot za zebry
1: takže <laughs> zase to vyťahujeme nejakú starú históriu a nejaké klepy poďme radšej na ďalší zápas ten zápas síce nesľubuje nejakú veľmi vyrovnanú partiu, ale zaujímavosťou je, že ide o Divisne derby medzi Arizonou Cardinals, ktorá aktuálne teda sú na bilanci 3-10, a a privíta San Francisco 49ers 10-3. a myslím si, že 49ers aktuálne asi asi najlepší tým, ktorý v NFL hrá. A keď si k tomu prirátate, že Cardinals má jednu z najhorších run defense a veľmi zlú pass defense, tak to zaváňa ďalším blowoutom a ďalšou výhrou fort ers na aspoň o 20 bodov.
0: No, ak to nedopadne tak, ako keď sme hovorili, že nevieme si predstaviť svet, v ktorom Cardinals porazia Cowboys... <laughs> A, a potom sa to stalo, tak to, toto by mal byť strašne, strašne jasný zápas. Kyler Murray po návrate po zranení predvádza peknú formu, ukazuje, že by mal zostať uh, quarterbackom v Cardinals, ukazuje sa, že tam má pár zaujímavých zbraní do budúcej sezóny, či je to uh, Tyden, Trey McBride, ktorý ako nováčik na pozícii da čo nebývalo až tak do tejto sezóny v NFL zvykom nováčikovský Tiedendi sa nezvykli presadzovať takto, ako, ako to vidíme v tejto sezóne. Má tam pár zaujímavých receiverov, možno, že ak sa ten tím dokáže posilniť v defenzíve, tak by mohol hrať trošku dôstojnejšiu rolu v budúcu sezónu, ale ako, ako by mohol zastaviť toho juggernauta rozbehnutého menom 49ers, tak vie, vieme si predstaviť taký
1: svet, asi nie. Asi, asi, asi nie. Ešte najvyššie, keď sú v plnej sile, zdraví. To je. To, to, to by tam muselo prísť fakt, že niečo e, katastrofálne, nejaké velikánske zranenie, ktoré samozrejme neprivolávame nikomu, ale... No ale...
0: seriózne, kto by sa musel zraniť vo 49ers, aby ten zápas vôbec bol vyrovnaný? Daj, daj že, že jeden hráč, to, to by sme ani nevymysleli. Je jeden, že dvaja no... hráči, ktorí sa musia zraniť, aby to bol vyrovnaný zápas.
1: Podľa mňa, že McCaffrey a Divo Samuel. Tým pádom by behová hra bola postavená na, na Masonovi. Lebo... Ktorý dal
0: touchdown minulý zápas. Áno, 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 dal,
1: dal, dal tak z 2-3 jardoch, potom čo to 75 jardov odbehol McAfee a dotiehal to pomaly až na, na, na go line. Lebo Mitchell je stále zranený. Takže že vtedy by to museli ísť s duchom, ale ako som spomínal, že no ka, sú slabí aj v bránení pasov, takže že asi, asi, asi by to museli byť nejakí dvaja, traja, možno štyria hráči a tréner. <laughs> Dobre, a poďme ďalej. A ďalší zápas práve... Tým, ktorý hrá v rovnakej divízii ako v 49ers, ale tým, ktorý sa snaží do toho play-off postúpiť a má na to reálnu šancu, L.A. Rams, teraz s bilanciou aktuálne 6-7, privíta Washington Commanders 4-9. Commanders idú po baj a to by mohlo byť pre nich výhodou. Čo myslíš?
0: Ja neviem, čo by mohlo byť pre komander v tomto zápase výhodou, lebo REM sú podľa mňa ako naozaj rozbehnutí a predvádzajú jednu z najlepších ofenzív v lige aktuálne. Cooper Cup sa podľa všetkého už uzdravil, začína sa znova podobať na toho starého Cooper Cuppa, ale zároveň nemôžu obrany, ale vôbec sa koncentrovať a iba zdvojovať, strojovať jeho, pretože je tam nováčikovský úkaz menom Pukanaku ktorý teda vôbec nespomalil toho skvelého začiatku sezony ktorý mal v neprítomnosti prítomnosti kapa. Posledné zápasy sa tam nejak sova Demario Robinson, ktorý z tých Robinsonov to ešte rozbehol po tom, čo dostal viac priestoru po zranení Tutu Adwella. Kyren Williams, odkedy sa vrátil po zranení, tak je to jeden z najvýkonnejších running backov úplne celé NFL, čo teda pchú, možno na začiatku sezóny, kedy tam bola jednotka v podobe Kemajker sa to naozaj od tohto hráča asi nikto nečakal. Matthew Stafford minimálne, povedal by som v tom poslednom zápase vyzeral ako v optimálnej forme a zoberme si, je to tým, ktorý tesne, tesne a dokonca povedal by som vyslovene nešťastne podľahol Ravens, o ktorých posledné tri týždne rozprávame, že je to jeden z najväčších favoritov na víťazstvo v Super Bowl. Hej. Ako pre mňa sú Rams momentálne rozbenutá mašina. Rozprávali sme v relácii, obaja sme sa zhodli na tom, že to je tým, ktorý smeruje do playoff. Commanders je naopak tým s totálne deravou obranou. A táto totálne deravá obrana, ešte oslabená počas sezony, by mala čeliť tomuto brutálne rozbehnutému útoku ešte na ich ihrisku, takže tam nie je aniho najmenšia šanca, že by ich nejak pribrzdilo počasie alebo čokoľvek. A ja si myslím, že v tomto zápase uvidíme veľmi veľa bodov, veľmi zaujímavý zápas, pretože Commanders to je zase ich zvykom. V momente, keď prehrávajú, tak oni sú schopní začať tam slingovať proti hoci, komu sa málo. Tam jednoducho využije tu jeho silnú ruku a tú silnú receiverskú crew a zase tam stovky yardov sa pozískavajú v tom zápase, ale ja si neviem predstaviť, že by teraz útok Rams prevalcoval defenzívu komanderstia,
1: áno? Nie, 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 určite nie. Ja poviem tri, tri porovnania týchto dvoch týmov a keď sa pozrieme na posledné nejaké 4 zápasy Rams v nich 3 krát vyhrali, 1 krát prehrali a to si spomínal tú poslednú prehlu, prehru Commanders prehrali 4 krát, ale teda to porovnanie v týchto posledných 4 zápasoch REMs nás v priemere 30 bodov zatiaľ čo Commanders 17,5 Rams v týchto 3 zápasoch obdržali 21 bodov zatiaľ čo Commanders 37,5 a keď sa pozrieme na celkové, ako Commanders dokážu získavať lopty versus turnovery, lebo SMHL zase patrí quarterbackom, ktorým vedia nahádzať veľa jardov, ale vedia spraviť aj turnovery, tak Commanders patria k tomu najhoršiemu aktuálne v lige. Ich bilancia je mínus 10, zatiaľ, čo Rams je mínus 1. Čiže cez hoci akož optiku, keď sa na to pozrieš, tak ešte sa hra dokonca aj v LA tak tam, tam nevidím tú cestu, ktorá by Commanders prisudila ďalšie víťazstvo. Takže tiež ako ty, verím Rams a môžeme sa teda presunúť k posledným dvom zápasom. A ten prvý, asi keby sme o ňom mali rozprávať, neviem, nejaké dva týždne dozadu, tri týždne dozadu, tak si povieme, že to kudne bude zápas týždňa. Teraz to už tak nevyzerá. Je to zápas medzi Jacksonville-Jaguars, ktorí sú aktuálne 8-5, a privítajú na domácej pôde tým Baltimore Ravens, ktorý je na bilanci 103 Aktuálne vedie celú konferenciu AFC a vyzerá, že je nezastaviteľný.
0: Veru. Minulý týždeň nás Trevor Lawrence trošku zaskočil. My sme nerátali s tým, že sa vráti do zápasu. Aj sme ho s ohľadom na to analyzovali a on sa vrátil, ale bolo na ňom poznať, že nebol 100%. Ten, ten výkon proste nebol dobrý, ale ho Jaguars hrajú oplev, zariskovali, nevyšlo im to. Pevne verme, že teda Lorenz sa bude uzdravovať ďalej a v tomto zápase už podá ten svoj štandardný výkon. Čo je zaujímavé na tomto zápase je to, že oba tie týmy majú slušnú obranu proti tomu, čo je zároveň najväčšou zbraňou toho druhého tímu. To znamená, Jaguars majú veľmi slušnú ránovú obranu. V celej lige dovolili štvrtý najmenší počet yardov, takže dajme tomu majú zbraň na... To, v čom sú Ravens v útoku najsilnejší. A Ravens zase majú výbornú pasovú obranu. Dovolili najmenej touchdownov pasových z celej ligy. Takže oni vedia eliminovať tie svoje hlavné zbraje navzájom, ale treba povedať, že výsadou tej pasovej obrany Ravens je aj to, ako sekujú superiacich quarterbackov A podľa mňa toto rozhodne. Ten zdrvujúci pézraž, kedy oni majú vlastne najviac sekov z celej ligy na konte, a vieme, že Trevor Lawrence, pokiaľ sa dostane pod naozaj veľký tlak, tak potom tam tie turnovery prídu. A návyššie jemu bude chýbať Christian Kirk už druhý týždeň. A v tom predchádzajúcom zápase sme videli, že Zay Jones ho nevie zastúpiť. Že to nie je tá prírodzená poloha pre ňoho. A keď on dostane ten veľký počet targetov, tak tam z toho zďaleka nie je taký počet komplitov a yardov, ako keď tam bol Christian Kirk. A myslím si, že, že toto rozhodne a Ravens sú pre mňa jasný favorit.
1: No v tom poslednom zápase Rams ukázali tak trošku cestu na Ravens a to je tak, že ich musíte doslova prestrieľať. Musíte konštantne sa hýbať ako vzduchom, tak sa musíte konštantne hýbať aj po zemi a aby sa nemohla tá defenzíva sústrediť iba na jedno, jeden rozmer toho útoku. No a keď to iba porovnáme zdravý Stafford, zranený Lawrence, povedzme si, že OK, porovnateľné, ale Pukanáku a, a zdravý Cooper Cup versus Calvin Ridley a Zane Jones, tak... To, to nie je porovnateľné. A takisto keď sa pozrieme na tú behovú hru pri aktuálnej forme hrajúci Williams versus Trevisitin, to je tiež nie veľmi porovnateľné. Jacksonville má tretí najmenej efektívny beh 3,6 yardu per carry a te, to bolo to vidieť aj v tých posledných dvoch zápasoch. Proti Bengals, ak nerátame, teda behy quarterbacka. nabehali za celý zápas 63 jardov proti Browns, 47 jardov, a ja očakávam, že aj v tomto zápase nabehajú, alebo sa budú behom pohybovať okolo maximálne okolo 50 jardov ako tým spolu, a preto nemajú šancu udržať krok z rozbehnutého, uh, nielen obranou, ale aj útokom Ravens, a teda Ravens jednoznačne vyhrajú. No a nás už čaká posledný zápas, posledný zápas celého kola a ten je medzi domácim Seattle Seahawks 6-7 a Philadelphia Eagles 10-3. Philadelphia bola ešte dve kola dokonca pasovaná, že to bude ten tým, ktorý bude mať first run by alebo teda bol zvažovaný ako jeden z týmov, ktorý bude mať first run by. Dve kola prešli a už nie sú ani tým, ktorý vedie divíziu a už sú vo wildcard a dokonca v pozícii týmu, ktorý vycestuje na, iný, na iné ihrisko. Čo, čo to sa s nimi deje?
0: No ono je to o tom, že keď hráš toľko ťažkých zápasov proti takým ťažkým súperom, tak ono si to vyberie svoju daň. Zrazu, zrazu zraní sa ti Walker, zraní sa ti Sharbonne, potom sa ti zrazu zraní Gino Smith, hráš, ten zápas bez ňou, vôbec ani nie je jasné, že nastupí v tom ďalšom. No, keď, keď hráš proti silným obranám, tak, tak ťa otlkajú a keď je to niekoľko týždňov po sebe, tak...
1: Ale... Hold vieš čo, že ale ja som tak naražal aj na Eagles že či, čo to je z Eagles že zrazu teraz chytili a oni akože zbuchli ale nie akože s tým sietlom si, si mal pravdu akože sietl akože tam padajú ako muchy, to si mal úplne pravdu a u mňa je to jasne, idem za Eagles, lebo Gino Smith vyzerá, že ani do tohto zápasu nenastúpi a Drew Locke nie je quarterback, ktorý by dokázal podľa mňa ten tím potiahnúť a tých zraní tam je obrov množstvo a asi predpokladám, že asi aj ty ideš za Eagles, ale skôr ma že to, že Eagles dostali 33 bodov, oddala sú 42 od St. ako ich defenzíva brutálne horí, ale mám pocit, že aj ten uh, útok je ako keby v nejakom takom krči a zrazu ako keby nevedeli, čo majú hráť aj ani tuž už už není ten tuž už aký bol.
0: To sú dve, dve, dve veci. Um, prvé je, že neudržali secondary takú kvalitnú, ako mali minulý rok. Ten Garner johnson tam strašne chýba a obaja cornery sú jednoducho starí. A, a ten rok, ktorý im zobral ten krok dva, tam, tam je strašne cítiť. Um, druhá vec je, oni sú elitný útok, keď ide o jardy vzduchom aj, po, aj keď ide o ardy po zemi, ale zároveň sú elitný útok v trnoveroch. Tá kontrola lopty, tá ball security tam je strašne, strašne slabá a je v tom až taká možno arogancia toho, keď porážali tých slabších súperov, kde kde bolo jedno, že o tú loptu raz, dvakrát prídeš, lebo proste, aj tak ich preskoruješ a potom narazíš na tých silných súperov, ktorí sú ešte veľmi dobrí v tom forcovaní turnoverov a ktorí tie turnovery vedia využiť a toto je výsledok, hej? lebo Jalen Hurts je naozaj v niektorých metrikách, je absolútne elitný v Lige, ale je tiež absolútne katastrofálny v tom, koľko vyrába turnoverov. A ešte je horšie, že, akoby, že sa v tomto zhoršil oproti povedzme svojim prvým sezónam, čiže toto, toto vôbec nie je dobré. Lenže treba povedať, že Seahawks nie je ten typ tímu, ktorý generuje veľa trnov, Keď sa pozrieme na ich štatistiky, tak oni nevyrábajú veľa interceptionov, nevyrábajú veľa Fumbleov, ktoré by zakryli. Oni to podľa mňa jednoducho nebudú vedieť v tomto zápase využiť.
1: A, takže tu máme dva typy na Eagles, uvidíme, že ako Eagles uh, naskočia do tohto zápasu a či sa im podarí pretrhnúť uh, tú sériu prehier a teda ten následujúci zápas vyhrajú. To bol zároveň posledný zápas uh, tohto kola a poďme sa pozrieť do fantasy.
0: A, a než to spravíme, povedz mi, dobre si pamätám, že sme sa v rámci tejto časti zhodli na všetkých zápasoch?
1: No nie, nezhodli sme sa myslím na všetkých zápasoch my dvaja. Na, na čom sme sa nezhodli? A, pozerám, pozerám, ty si išiel za Packers a ja som išiel za Buccaneers. No, no, no
0: aspoň niečo, aspo niečo. Aj, takže, že, že
1: tam to bolo ten, ten, ten šok, ktorý sa <laughs> ktorý, <Okay, laughs> ktorý, okay. ktorý som sa snažil odpútať od tvojich typov.
0: No dobre, to si spravil násko, aby to nevyzeralo, že ja neviem, odpisujeme od
1: seba naozajom. Tak, <_dýkne> tak,
0: no. Dobre, tak poďme na fantasy. Hey, 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 <ihtimací> <zda! skrý> tak, fantasy futbole nám skôr, ako v tom štandardnom NFLkovom, začína v tento týždeň sa odohrá prvé kolo, štvrťfinále zápasy. Do play-off sa dostal aj nami spolu so Slovenskou asociáciou amerického futbalu, organizovaný turnaj majstrovstiev Slovenska vo fantasy futbole. Tak než sa dostaneme k typom, ako uspieť vo fantasy futbole, len si rýchlo povedzme, ako to vyzerá. Tam dva týmy získali voľno v prvom kole, sú nasadené ako číslo 1 a číslo 2. Nás teší, že medzi tými dvoma týmami má. Náš podcast zastúpenie Vládo Vlado Kurek, ktorý teda predpokladám, že zbiera práve sily na ten ran hlboko do play-off dneska a preto to s nami nie tak získal vlastne druhé miesto v základnej časti a tým pádom First Round baja na prvej pozícii tým Bratislava Monarchs reprezentovaný trénerom svojho juniorského týmu Marekom Gálkom získal jednak prvú pozíciu po zákonnej časti, aj teda najvyššie nasadenie do play aj keď v tom fantasy to neznamená výhodu domáceho ihriska. Máme dve želieska v ohni aj v tom štvrťfinále, ktoré sa bude hrať počas tohto víkendu. Jednak je to moja maličkosť a dvak naša social media manažérka zároveň teda moja manželka a Kristýna, ktorá je jedinou ženskou zástupkyňou účastníkov a podľa mňa je úplne fantastické, že teda sa niečo, čo stále možno má takú ako silnú maskulínu a dvák občas takú zase z hľadiska nerdovskú príchuť uh, u nás tak, tak tak takto aj, že žena sa v tom presadí, aj keď to možno vyzne trápne, keď to vyzdujem však prečo nie, ale <laughs> myslím si, že je to pozitívne. Uh, ďalšie teda Ďalším účastníkom je, keď už, keď už som spomínal Mareka Galku, ktorý je v podstate synom uh, možno najväčšej trénerskej legendy na Slovensku, synom zakladateľa Bratislava Monarka Luda Galku, tak, tak máme ďalšieho takého akoby syna legendárneho Uh, trénera Jakub Shamus Kelly, ktorý teda dal si aj Prague Black Panthers do nás svojho týmu, napriek tomu, že v súčasnosti žije v Denveri. tak to nie je žiadna náhoda, lebo teda okrem toho, že on pôsobil v tom týme, tak jeho otec je zase jedným z legendárnych trénerov, teda bol, uh, aby som bol presnejší, bol legendárnym trénerom toho týmu, ktorý asi bol aj to osobou, že by som povedal, ktorá Správskych panterov, spravila to, čo sú dnes. Myslím, že 5 titulov s nimi získal. Potom ešte pôsobil, myslím, pri týme splzne, Plzne, kedy ho pomáhal dostať na mapu amerického futbalu v Čechách. Ja mám pocit, že som si párkrát zahral proti týmom pod jeho vedením. Takže takto tu máme uh, synov dvoch trénerských legend ktoré, ktoré v minulosti úspešne pôsobili v Čechách a na Slovensku. A tým posledným je, my sme otvorili viacero miest v rámci tej ligy, pretože samozrejme, keď teraz nazveme majstrovstva Slovenska, tak každý má mať šancu vyhrať a každý sa mohol prihlásiť a uchádzať sa o to miesto. Tak treba povedať, že sa ukazuje, že kvázi tí odborníci, ktorí sa venujú tomu americkému futbalu, či už mediálne alebo povedzme nejak trénersky, každý deň, tak trošku majú do toho... Ten väčší hľad, tak, tak väčšina tej verejnosti, ktorá sa účastnila taká tá úplne laická, tak nedokázala uspieť. Ale predsa on teda jedno želiesko aj je zostalo v ohni, aj keď uh, možno nie je úplne náhoda, že to želiesko už žije nejaký ten čas v Amerike. A Je to teda Martin, ktorý z Detroitu sa prihlásil uh, do tejto našej súťaže, ale je teda Slovák, takže úplne spôňa kritéria účasti a my sa tešíme, že vlastne niekto si nás pustí. Aj v Amerike má o toto záujem, takže na jednej strane Slovensko a na druhej strane mesto motorov Detroit reprezentuje Martin, s ktorým sa ja teda osobne stretnem vo čtvrťfinále a veľmi sa na ten zápas teším. A verím, že vám sa aj vďaka našim radám, tomu, že nás počúvate alebo že nám píšete ohľadom toho, aby sme vám poradili s vašimi zostavami, darilo vo vašich ligách, že ste v play-off a ak teda nemáte baj, že vás čakajú ťažké a napínavé zápasy a my sa pokúsime vám aj dnes s tými zápasmi pomôcť a Peťo si teda pre vás pripravil menšie Sidem a Stardem, aby aby ste vedeli, kto v tých vašich zostavách na tento dôležitý zápas má figurovať, tak pod náto Peťo.
1: Ja sa do toho pustím a prvnež vymenujem tie mená, ktoré som si dneska pripravil. Tri body k tomu, čo ty si povedal. Tá prvá je, že ty si povedal o sobe, že je že také želiesko. Ja by som povedal, že obrovské železo, lebo s prehľadom si ich naskoroval najviac bodov od ostatných. A to sa dá povedať, že by far. Že ty si naskoroval so svojím tímom 1835 bodov a najbližší tím za tebou, ich naskroval 1722. Tým týmom je zástupca N- Nitra Renegades, zástupca druhého týmu na mape amerického futbalu, ktorý hrá v Českej lige. Tomáš Urbán síce naskoroval strašne veľa bodov, ale uh, nestačilo to na to, aby mal dostatočný počet víťazstiev. No a ten tretí bod, že počuli ste mená ľudí, ktorí postúpili už minule sme hovorili, že ja tam medzi nimi nefug- nefigurujem a idem vám teraz tu nakecať, na že koho tam máte dať a nedať, tak to, to znie ako nejaká, taká ako byť, že, že parodia ako vypadnúť. Ale jed, nakoniec dopadlo tak, že jedno víťazstvo uh, ma delilo od postupu a v fantasy je to niekedy tak, že musíte mať trošku aj šťastie na schedule. V mne bolo naskorovaných strašne veľa bodov, čo je ponaučenie do budúcna, že treba to trošku lepšie ešte manažovať waiver a preto aj som sa pozrel na tých hráčov, ktoré, ktoré sú k dispozícii. Niektoré, niektoré už možno nebudú k dispozícii, niektorí dropli, ale každopádne snažili sme sa vyhnúť tým menám, ktoré tam určite dáce. Nebudeme hovoriť, že Pukanaku a je dobré ho tam postaviť, lebo ho tam asi každý dáce alebo podobne... Jameer Gibbs a, a podobní hráči. Takže hrali sme tých hráčov, ktorí by sa dali povedať, že potenciálni Sleepry alebo bust, alebo teda je reálne od nich môžete uvažovať, či ich dať na toho Flexa alebo nie. A začneme tým, ktorých tých hráčov postaviť. Mám pre vás pripravených troch. Tým prvým je OBJ, Wide Receiver, Baltimore Ravens. Tí budú hrať proti Jaguars. A tento hráč sa v posledných zápasoch veľmi chytil išlo na nich pomerne dosť targetov, súvisiacich aj s tým, že Margin je zranený. Napríklad v tom poslednom zápase až 10 targetov na neho išlo a z posledných 5 zápasov zachytila 4 touchdowny. Teraz nastúpi proti pasovej defenzíve Jaguars, ktorý má tretí najväčší počet povolených jardov a štvrtý najväčší počet pasových touchdownov. Áno, uh, je tam Zay Flowers, ale je to pomerne aj veľká príležitosť práve pre tohto hráča. A ak mám, vám vypadol nejaký hráč a potrebujete niekoho na Flexa a na odobí ešte bol voľný, tak myslím si, že by to mohlo byť zaujímavé. Hráč, ktorý na Wavry asi nebude, ale môžete, môže byť v takom štádiu, že zvažujete, že či ho dáce alebo nedáce de André Hopkins, my sme spomínali e, to aj v tejto relácii čo sme nahrávali že je to hráč, ktorý sa chytil v tých posledných šiestich zápasoch tie targety, ktoré na neho išli 11, 9, 5, 5, 12 a 12 a, takže hlavne v tom v hlavne tých posledných zápasoch je ťažko vy, e, je veľmi využívaný a nastupí proti Houstonu. Houston je tým, ktorý sice povolí málo pasových touchdownov, ale sú siedmi najhorší v povolených jardoch. A tretí najhorší v jardoch na pokus až 7,7 a keď si to zoberiete, že máte hráča, na ktorého pôjde veľa nahrávok, hráča, ktorý je schopný tie nahrávky zachytávať že nemá veľmi veľa dropov a máte tým, ktorý povoluje veľa nahrávok, veľa jardov na nahrávku tak síce tento hráč vám asi neskoruje touchdown, ale vie priniesť zaujímavý počet jardov a zaujímavý počet kečov. Uh, čiže tie stojí za zváženie ho tam dať. No a tretí hráč, a to je aj pravdepodobné, že by mohol byť na Vavory, A Tyler Aljair, running back Atlantic, ktorý nastúpi proti Caroline P- P- Penter a v posledných kolách mal veľmi zlé fantasy výsledky tie body sa pohybovali od troch myslím do nejakých 6-7 bodov, a veľmi využívaný nebol, no ale napríklad v tom poslednom zápase tam ten split s Bisonom Robinsonom bol plus minus 50 na 50, keď ideme do tých ďalších zápasov predchádzajúcich tak tam sa tie nožnice viacej roztvárajú kde Bison je využívaný trošku viacej a celkovo aj ty si spomínal, že tá behová hra nie je až tak využívaná, no Carolina Pentras je tým, ktorý po, povolil najviac behových touchdownov a oproti ostatným má výrazne viacej ako ostatní, tak si myslím, že bola by to obrovská, obrovská škoda a to si myslím, že by ani Arthur Smith neurobil, že by nevyužil túto, toto zraniteľné miesto, ktoré ten tým, ktorý proti nemu nastupí, má. a Myslím si, že ma, budeme mať možnosť vidieť viacej behových touchdownov. Áno, je tam Vision Robinson, je tam reader, ktorý to môže ako quarterback tam dobehnúť a je to pravdepodobné. Ale keď ste v vnúdzi, keď sa vám zranil dajme tomu, že, že Metison alebo potrebujete tam teraz niekoho hej, iného postaviť, tak toto môže byť jedna z tých, tých alternatív, ktoré vám môže priniesť body. No Máme ale aj hráčov, ktorí si myslím, že tie body neprinesú, alebo neprinesú. Je veľmi ťažké po- posadiť dobrého hráča alebo také zvučné meno, ale verte, že teda tých hráčov, ktorí teraz budem rozprávať, sú také, že aj s otáznikom a minimálne uh, zamyslieť sa nad tým, či, či ho tam dať alebo nenahradiť, je, je tá otázka. Tým prvým je previzitien uh, running back, uh, Jacksonville Jaguaraz, ty budú hrať proti Baltimore Ravens, my sme to spomínali, Baltimore, fantastická defenzíva uh, rečov čísel tak je tá, že behom povolili len 4 behové touchdowny. Keď sa pozrieme priamo na tohto running backa, tak v tých posledných piatich zápasoch jeho behy znamenali 35 až 56 jardov, a len dva touchdowny v celých tých piatich zápasoch, že viacej ťažil z nejakých tých príhrávok. A myslím si, že práve v tomto zápase to tiež budeme mať možnosť takto vidieť, že uvidíme ranové hry, ktoré nebudú nikam viesť, prinesú veľmi malý počet jardov, ktoré môže získať a teda zostáva iba veriť, že zachyť nejaké pásové pokusy, Kusí. čiže neočakávate od neho nejaký veľký prísun bodov ak sa dostane plne cez 10 tak to bude úspech takže zamyslite sa, že či ho tam dáte alebo nedáte a rovnako takto vidím aj running backa, ktorý chvíľu by vyzeral, že bude hviezda fantasy a to je Jerome Ford running back Clevelandu ktorý nastúpi a bude behať proti obrane Bears a Cleveland po príchode Joea flaka. Uh, viacej prešiel k tej hre vzduchom. Uh, z, uh, Rachel čísel Jeron Ford mal po tých posledných dvoch zápasov 9, respektíve 12 keris pre 9, respektíve 51 jardov. A navyše teraz ho čaká veľmi ťažká úloha. Chiefs, Chief, teda Bears, uh, Run Defense povolila druhý najmenší počet jardov. Len San Francisco povolilo menej jardov behom ako, ako práve Bers. Povolili len 7 touchdownov, opäť len San Francisco, alebo respektíve San Francisco ich povolilo 6, ešte Ravens ich povolili, povolili 4. A keď sa pozrieme na koľko na pokus povolili, tak sme na čísle 3,6, čo je menej dokonca ako San Francisco. Keby ste si povedali, že dám running backa, ktorý bude behať proti defenzíve San Francisca, tak si poviete, asi nie. A Bears aktuálne majú takú defenzívu uh, v zastavovaní behov. Takže Jerome Ford a ešte keď si prirátate, že je stále tam uh, tesne pred goal lineom môže dostať uh, Kerrys uh, Karim Hunt, je to obrovský risk a ak existuje nejaká iná alternatíva, tak práve. Poďte po tej inej alternatíve. No a do tretice a do tretice running back. Edward Ziller je running back Kansas City Chiefs. Tí pôjdu na ihrisko New England Patriots. Pačeko vyzerá, že bude out, podľa tých posledných informácií, ktoré aktuálne máme. Takže Edward Ziller aj naďalej bude lead back no znamená to, že aj v tom predchádzajúcom zápase, keď bol tak mal iba 11 carries pre zhruba 40 jardov, málo využívaných v pasovej hre. Tam je Jerick McKinnon, no a Patriots run defense povolila najmenej jardov na pokus v tomto je absolútne efektívna. Ty si spomenul, že Patrick Mahomes uh, naštvaný, bude chcieť náskorovať čo najviac jardov. Ja si myslím, že bude sa snažiť využívať diery v defenzíve Patriots a bude to likvidovať dlhými pásmi. A preto si myslím, že tiež tento running back nenahrá veľa bodov. A do tretice teda, všet... zopakujem všetci títo traje running backy, nehovorím, že sú to hráči, ktorí nič nenahrajú, ale ak... teraz ste v play-off, ak AGM Máte proti sebe niekoho, ktorý tú predikciu má veľmi vysoko, tak rozhodne toto nie sú hráči, ktorí vás vedia zachrániť.
0: Ja ešte k Edwardsovi možno poviem to, že on, on ten minulý týždeň, kedy nahral iba nejakých 8 bodov v PPR skórovaní, tak mal trošku smolu v tom, že ako vyzeral ten priebeh zápasu pre Chiefs, kedy oni boli nutení ísť do vzduchu. Dokonca aj ako... Tam boli nejaké targety na ňoho, ktoré skončili inkomplítom, kde dokonca myslím, že je, dokonca pas, čo išiel na ňo, skončil intercepčnom. Uh, Patrika Mahomsa a že on zase až tak strašne v tej pasovej hre netrpel, lebo stále dostal viac targetov ako Jerry McKinnon, ale v čom bol veľký rozdiel v tých tačoch, čo dostal jeden a druhý, že hoci si Iler bol jasná jednotka, čo do počtu tačov, tak Jerry McKinnon dostával tie také tie cennejšie blízko endzóny a predsa len keď running backovi zoberiete šancu dať touchdown, tak v tom fantasy futbole sa výrazne zníži jeho hodnota. Je, je pravdepodobné, ja si myslím, že proti Patriots ten scenár bude pre Ilera výhodnejší. Myslím si, že Chiefs sa rýchlo dostanú do vedenia a tým pádom budú veľa behať a že tých tačov dostane veľa, ale je tam naozaj to riziko, že v momente, keď sa dostanú niekam po, po 20 tak tam príde a ako sup si uchmatne korísť Jerick McKinnon, ktorý dostane ten touchdown potom.
1: On, Jerick McKinnon mi ešte pripomína uh, running backa Patriots Whitea. Ten tiež bol running back, ktoré ktorý sa hodne využíval aj v pasovej hre, ale zároveň vedel aj behať. Takže to bolo vždy také vítané pre quarterbacka, že mu to vedel kľudne odozdať, ale bez problémov vedel na ňoho aj hodiť na nahrávku a to je práve to riziko. No a to je všetko z fantasy pre túto časť. Držím palce, aby vám ten playoff zápas vyšiel a teda aby ste postupili ďalej, aby ste aj takto o týždeň s tami rozprávili o tom, koho postaviť v semifinále.
0: Tak budeme vám držať palce, ak budete mať či už tento týždeň alebo budúci akékoľvek otázky, budete chcieť poradiť s vašimi line-upmi, samozrejme bez akékoľvek záruky, ale ak vás bude zaujímať náš názor, či postaviť tohto hráča alebo tohto, um, tak sa nebojte nám napísať, ako konec koncov aj robíte, ale naozaj vám to takto ponúkame všetkým, s výnimkou tých z vás, ktorí hrajú tento týždeň proti nám, vám, vám neporadíme. <laughs> Alebo možno, že keď ja neviem, keď niekto hrá proti mne, tak mu poradí peťa a naopak. Kľudne nám napíšte, či už dokumentu na Facebooku pod túto epizódu, alebo kľudne aj do rádia, alebo na náš Instagram určite potešte kiku, ktorá sa o ňo stará. Čokoľvek, čo by ste mali k epizóde, k našim typom na zápasy, alebo kľudne nejakú otázku, čo sa chcete opýtať. Um, O týždeň tu samozrejme budeme späť. Pevne veríme, že v plnej a plnom zložení. No a kým teda ten čas príde, tak sa s vami lúčime.
1: Ahojte.